0: tripulação. Prepare-se para a
1: turbulência. E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Você
2: não isso. É sua obrigação saber isso. puta!
1: Para com essa porra aí, meu irmão! Você quer que mil reais, hum. mil, eu tirar uma fotografia com raça negra.
0: Bem-vindo à comunidade DCM. Aí, você. Só já vai começar, acorda aí. Acorda aí, o episódio já vai começar. Fala pessoal, meu nome é Bruno Moura, sejam muito bem vindos a mais um episódio do Desconfigurando Mentes e fiquem ligadinhos nesses recados que eu vou dar para vocês, os queridos, a comunidade mais desconfigurada da Podosfera precisa da ajudinha de vocês. E para fazer isso é muito simples, basta você compartilhar os nossos episódios nas redes sociais ou indicar o nosso podcast para os seus amigos. E se você quiser colaborar financeiramente com o projeto, existe uma assinatura mensal a partir de 5 reais. É o valor do pastelzinho na feira. Em que você contribui para que o Desconfigurando Mentes continue existindo e a é cada vez mais melhorando o conteúdo.
1: Vai,
2: vai lavar seu pratinho, vai?
1: Você quiser, você não manda em mim. O fio que acabou a rapadura, foi? Acabou. Tão comendo, não, tão engolindo.
0: Qualquer coisa me bota no paredão.
1: Não mas vou mudar que...
0: meu pensamento, no vim do, do lixo, só
2: é... perder é... pra basculho, meu amor. É o quê? Entendeu? A basculho. O que é basculho? Não importa. Ah. Ah, o Brasil tá Deus lascado.
0: Falei bem ou falei mal, mas falem de mim, o Big Brother, todo ano. Vira uma espécie de, de assunto em comum entre as pessoas, porque todo mundo quer falar sobre o Big Brother, seja para criticar, ou seja para elogiar, ou seja para debater na internet sobre os, os participantes favoritos. A gente sempre tem uma pausa aí, uma discussão, um auge, um, uma, uma, um movimento, né, para que as pessoas comecem a falar aí sobre o Big Brother que realmente. É um reality show que traz muitas discussões interessantes, algumas relevantes, outras não, mas que realmente traz é, muitos tipos de diálogos, muito, uma oportunidade também da gente observar comportamentos, e, enfim. É uma espécie de reflexo da sociedade, como muitos dizem. E eu também concordo com isso. Né? Eu voltei a assistir depois de 10 anos o Big Brother e eu tenho que dizer que a minha experiência foi bem legal esse ano. E hoje eu trouxe aqui para falar, para conversar comigo sobre o Big Brother no geral, né, dois amigos que formaram comigo na faculdade que também amam Big Brother, né, amam mais do que eu, porque eles continuaram assistindo. Eu já faz como eu, como eu disse, né, e repito, faz 10 anos que eu não assistia. É, o Big Brother, então hoje eu tô aqui com a Ana e com o Edilson, e eles vão falar um pouquinho sobre a experiência deles com o Big Brother, e a gente vai falar sobre essa edição, sobre outras e um monte de coisa aqui sobre o BBB. E aí, Ed, e aí, Ana, como é que vocês estão?
1: Oi, boa, boa noite, boa tarde, bom dia, é, tudo bem? Então, infelizmente, acabou a cachorrada ontem, né? É, bom, primeiro eu quero agradecer ao Bru pelo convite, eu adoro é, Big Brother e tá aqui falando junto desse tema com um amigo que eu adoro, é, então bora fazendo. Eu sou a Ana, é, tenho 26 anos, sou formada em publicidade, atualmente não tô trabalhando, adoro BBB, então bora falar sobre BBB.
0: Qualquer coisa me bota no paredão.
2: Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Edilson, sou publicitário. É, trabalho na área de edição de vídeo e criação de conteúdo é, audio, video, audiovisual é, na qual eu trabalho há alguns anos e durante essa pandemia depois de muito tempo eu acabei é, me entregando de novo ao BBB, que era muito tempo que eu não é, acompanhava o BBB e tudo mais aí acabou chegando a pandemia, ano passado eu acabei acompanhando e gostando muito de novo e esse ano eu acabei Embalando de novo nessa onda de BBB por causa da pandemia que se estendeu e tudo mais, mas a gente adora comentar sobre o BBB. Eu também amo comentar sobre o BBB. Estamos aqui para isso, para comentar. Sobre as novidades, o que rolou, o que, que deixou de rolar, se deu certo essa edição, se não deu certo. A gente tá aqui para isso, para opinar.
0: Qualquer coisa me bota no paredão. Não, e assim, a gente tem, a gente tem um grupo né, no WhatsApp, a gente fala aí do, do Big Brother 24 uhum. horas por dia. Eu falei, por que não... Usar essas pessoas que falam 24 horas por dia digitando texto, né? E trazer essa galera aqui para o podcast para vir falar de cachorrada, de tchak tchak, enfim, de Big Brother. E é o que a gente vai falar hoje. Gente, vamos começar falando. É, acho que antes de qualquer, co de qualquer coisa, acho que eu, eu, eu me sinto no dever de contextualizar isso, porque eu acho legal, muito interessante, que. O Big Brother, né, o reality show, ele foi criado em 99 por um cara chamado John Demol, que ele, é ele era executivo de uma TV holandesa na época, e ele teve a ideia de criar esse reality show, que as pessoas ficavam confinadas na casa, sendo vigiadas aí durante 24 horas, né, coisa que o Edilson entende bem, porque ele assiste pay per view aí durante 24 horas, ele <risos> trabalha com o fone de ouvido ligado lá no pay per view. <risos> E esse nome, Big Brother, ele, ele é inspirado, né, na, na obra de um escritor chamado George Orwell, que chama 1984, que também fala de, de, uma, de uma distopia, na verdade, né, onde as pessoas são vigiadas aí também 24 horas por dia, pelo grande irmão, né, pelo Big Brother também, que tem esse nome, que foi o que deu origem aí ao reality show. E, gente, eu queria começar perguntando para vocês, se vocês, eu fiz uma pesquisinha aqui e uma das coisas que, eu, que eu, eu até fiquei chocado, que eu fui buscar quem, for, quem foram os apresentadores do Big Brother Brasil, porque eu me lembrava só que tinha o Pedro Bial e o Thiago Leifert, né não, tinha mais uma Marisa vocês lembram da Marisa Ort como apresentadora do, do BBB? eu lembro eu vagamente é.
2: bem vagamente, é porque tipo não gostava de BBB quando lançou, né então, quando começou BBB, eu não achava muita graça, eu lembro que foi um bom assim, no começo, os dois primeiros anos, aí depois é, o pessoal começou a, a, a ver que ficava na mesmice, mas mesmo assim é, sabendo por alto de vários sites e tudo mais, que o BBB sempre foi o, o carro-chefe da Globo, né, tipo em termos de, de, de vendas, de patrocínio e tudo mais o BBB sempre foi muito bom nesse termo então a gente, eu só tive conhecimento disso depois de adulto, que eu fui saber que o BBB era esse sucesso todo, não só no Brasil, mas todos os países que foram lançados é, esse programa, disse que é um, um estouro, um sucesso, e, e só depois de adulto que a gente sabe, né? como que, que é, E só depois de adulto que a gente vai saber é, a proporção disso tudo é devido à quantidade de grana que é investido e tudo mais. E agora é, depois a quando... gente... Quantos anos você tinha em 2002? Ah, não lembro. Eu só sei que eu tava na pré-adolescência.
1: Nossa, eu era criança. <risos>
2: mas, eu não, mas eu não lembro, tipo... Eu não assisti, eu assisti mais a desenho, essas coisas, mas então... Bebebeira, a gente ficava sabendo por causa de... De... Do Alemão,
0: ter feito... Sabe? Notícias. Vocês é, quem, quem, lembram quem foi a, a, a primeira edição? Não foi a do Kleber Bambam? Ah, isso, é, a primeira, a primeira
1: eu tô confundindo. A primeira edição foi
0: do Bambam. A primeira edição foi do Bambam. E no ano que lançou, teve duas edições. Ah, então é... Deve ter eu dado que... uma, uma puta de uma audiência, né? E a Globo Sim. foi lá, e a danadinha, se aproveitou. Uhum. É mesmo, eu vi outro dia no TikTok
2: sobre isso que a Ana tá comentando. É que o pessoal falou que, como o BBB é 21, sendo que ele começou no ano de 99, de 99, né, no Brasil? Não, no Brasil foi em 2001. 2002. 2002, isso edição. mesmo, isso. Aí o pessoal falou, mas como que dois, é, ele é... Dois, é tem o BBB, 21 é 20, Isso, tem né? 21, sendo que ele foi lançado depois do, do ano 2000, no caso, né? Aí, Sim. uma pessoa comentando embaixo, isso aí que a Ana, em alguns comentários lá do TikTok... Tinha uma pessoa que comentou sobre isso. Eu não pesquisei a fundo para saber, mas até então aí as pessoas ficaram por esse comentário.
0: que Eu vi que as primeiras, as primeiras edições, elas tiveram uma audiência muito grande, né? Foi realmente um, um grande sucesso. A Globo acertou, assim, em cheio, né? E até porque a gente, pelo menos que eu me lembre até aquele momento, e também era, eu era moleque, assim como a Ana falou, né? Que ela era criança, eu também era bem criança Naquela época, eu acho que eu tinha, devia ter o quê? Oito anos por aí, né? Então, Sim. naquela época, eu nem sabia da existência de reality show. Então, realmente foi uma grande novidade. E eu acho que o do Kleber Bambam foi um, um grande sucesso, né? Até porque tem aquela coisa, é, uma, 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 aquela, aquela boneca que ele fez, né? Que é bem simbólica, assim, eu não sei se vocês uhum. lembram.
2: Dizem Sim. que ele, ele ganhou até por causa disso, né? que ele queria ter uma companhia para conversar lá dentro, ele foi, inventou essa boneca, e acabou sendo o, o, o foco principal do BBB por ter entre entretenimento entre ele e a boneca imaginária lá, e colocou o nome nela. Sim. Aí acabou inventando isso, e o pessoal acabou abraçando muito essa ideia. Eu acho que foi isso que levou ele para final também. Mas eu acho que antigamente, os BBBs, os, os primeiros, o pessoal olhava muito é, a condição financeira das pessoas dos participantes. Com é, certeza. Eles davam o prêmio sempre pra quem precisava, não sei o quê. Hoje em dia tá totalmente tudo mudado. Tem artista que, que tá lá dentro, o pessoal às vezes quer dar o prêmio pra eles, nem é porque eles precisam, realmente é porque
0: eles deram entretenimento e deram o que o público tava querendo, né? Vocês acham que vocês acham que mudou muito quando, quando eles mudaram esse posicionamento? Porque realmente, antigamente, você tinha ali pessoas... Totalmente desconhecidos, né? Ninguém sabia quem era, quem era Cida, quem era Jean Willis, quem era. Ninguém conhecia essa galera. Né? Essa galera realmente veio ali do, do nada e, e, e se firmou ali, e, enfim. E hoje em dia a gente tem ProJ, a gente tem Poca, a gente tem né, Manu Gavassi, Babu. Tem várias pessoas que já, já estão, já são conhecidas. A gente teve a Carla Dias, né, que também era super conhecida. Então, poxa, a gente fica até surpreso, né? Nossa, mas por que essa pessoa tá no Big Brother? Porque acho que fica nesse lance também que o Edilson falou, né? Daquilo, antigamente, eram pessoas que realmente precisavam daquele dinheiro. Hoje em dia, só mais um, um milhão e meio na conta de, de muita gente desse, dessas que entraram, né?
1: É, muitos agora estão entrando por causa da visibilidade que o programa traz, né? Exemplo, a Manu. A Manu, ela não precisava de dinheiro, ela queria mostrar para o público o que ela era de fato, porque ela tinha uma carreira muito... Ah, o que, que ela faz? Ela é atriz? Ela não conseguia falar o que, que ela era de fato. E ela entrou ali, ela mostrou que ela pode ser o que ela quiser, ela pode ser atriz, ela pode ser cantora, apresentadora e o programa trouxe uma visibilidade para ela enorme ela estampou campanhas publicitárias do Boticário, da Boticário do Guarana Antártica há milhares Nossa, ela fez um tanto de, de campanhas então eu acho que muitos estão entrando, entrando ali agora para ter mais visibilidade é, falando em outro reality é entrando no limite muitos ali agora Estão entrando também, não para ganhar o um prêmio e tal, mas para ter mais visibilidade. Onde é, ir vendo alguns participantes. E eles querem ter mais visibilidade.
0: É, até pra porque gente... Tem, tem gente que, que participa ali do Big Brother, passa três meses e ninguém sabe mais quem é aquela pessoa, né?
1: Sim, é, tem gente que a gente nem lembra mais.
2: Então, e puxando essa linha aí que o, que o Bruno tá falando, sobre não conhecer quem que já saiu, outro dia eu vi um, um vídeo apareceu aleatório pra mim no YouTube, e acho que todo mundo, quando mexe com muitas coisas, hoje em dia a internet já busca a gente, o que, é que a gente tá procurando. E acabou aparecendo aleatoriamente pra mim, um, um vídeo, já deve ter uns dois, três anos atrás, de ex-BBBs falando como foi a participação deles. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, eu não lembro que canal que é. Aí tem um BBB lá antigo, dos do 5, 6, não lembro, não lembro o nome dele também, não vem na minha cabeça, é, eles falando a experiência deles lá dentro e tudo mais, e ele foi comentou sobre isso, que no começo, quando o BBB é, é, estourava, antes quando não tinha redes sociais, eles ganhavam dinheiro com presença VIP, aí cobrava algum cachê alto para presença VIP, depois de três, quatro meses ninguém nem sabia quem que eles eram, e os que deram sorte eram os que entravam na TV, fazer novela, fazer alguma coisa, tinha que estudar e tudo mais. Hoje em dia não, hoje em dia tá mais fácil, porque mesmo sendo anônimo, e hoje em dia o que manda é a internet e ter seguidores. Então se tiver pelo menos um milhão de seguidores, você já faz um engajamento legal, e já se sustenta, já auto se sustenta com isso, né? Só pela internet. Já não é igual antigamente, que eles sumiram. Hoje em dia, da internet, eles podem fazer públicos e tudo mais e acabam sobrevivendo e vivendo só disso também.
0: É, a própria VTube, eu não sei se vocês viram assim, mas eu vi diversas vezes ela falando Ah, com um Stories meu, eu consigo pagar X coisa. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! Né? Então, poxa, a gente sabe que, que rola ali muito dinheiro ali só com, com, esse, com esse número de seguidores que essa, que essa galera possui, né? Sim.
2: Sim. Eu vi no quando a Manu tinha saído ano passado que o BBB ano passado, de 2020, foi é, praticamente um, uma releitura do BBB desde dois, de nove, de 2002, né? Quando ele, quando ele começou... É, e como ele já tava meio que esquecido batido e tudo mais as outras edições anteriores, eu acho que eu cheguei a a 17 não, via 18, a 19 eu não vi eu acho que foi bem fraca quase ninguém, ninguém assistiu essa 19 pouca gente assistiu, tava pouca audiência por isso que eles fizeram essa releitura e eu lembro que quando explodiu esse negócio do BBB ano passado, era pandemia o pessoal tava em casa, a única coisa que o pessoal tinha era o BBB o pessoal se pegou tanto nesse BBB de 2020 que até hoje todo mundo reclama do BBB 2020 que BBB 2020 que não vai ser igual. É porque foi um elenco incrível. Não foi igual esse BBB 2020, é, 2021 porque teve alguns é, alguns é, protagonistas separadamente. O BBB 2020, toda semana tinha um protagonista, era muito legal. Então era Sim. muita gente, e toda semana era um, um assunto legal, era um assunto diferente, e ia
0: pro paredão, nossa, foi muito incrível. Cara, ano passado eu não assisti o Big Brother, mas como eu fazia parte do grupo aqui, que a gente tá junto, eu juro, eu, eu, te, eu tive que silenciar o, o, o grupo, né? Nossa, aqui por um ano, porque eu não aguentava Sim. mais vocês falando de Big Brother e eu não assistia. Então, vocês ficavam lá brigando, né? Ah, a Manu, isso o Prior aquilo. Ah, Manu, isso o pior aquilo. E, e eu sem entender nada, né? Tipo, boiando no Sim. grupo, eu falei, gente, eu tô quase saindo do grupo, porque eu não, não, não tô me sentindo parte disso, sabe? É, é, é uma coisa. Aí alguém falava, ai, o Prior é um, é um machista, não sei o quê. E eu falo, gente, o que, que tá acontecendo? E eu não consegui acompanhar, né? E eu falei, pô, e, 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 e nossa, eu, eu, eu silenciei o grupo real, assim, eu falei, poxa, deixa essa galera falando de Big Brother, né, quando tudo acabar, e a gente volta a conversar. Acabou o Big Brother, vocês estavam lá falando ainda de, de Big Brother, eu falei, gente, tá no loop o que que tá acontecendo? Sim, gente, foi
2: incrível do ano passado, esse ano passado deu uma releitura por quê? Eu lembro que teve uma coisa no SBT, eu também eu era muito pequeno, que era a Casa dos Artistas. Eu acho que era mesmo na época do BBB, não era? A Casa dos Artistas eram só artistas. Que o Silvio é, Santos mas... fez isso. O Silvio Santos fez no um SBT que a Bárbara Paz ganhou. E tinha o um Supla. Isso.
1: Tinha o Supla, sim. Tinha o
2: Alexandre Frota, eu acho. Aí eu acho que só teve uma edição, se eu não me engano.
1: Isso aqui é uma
2: porcaria! Aí quando eles falaram que entrar artistas. É, com a non... até então o pessoal vou que ia entrar artista, aí todo mundo ficou desanimado né falou, não, BBB é só artista, é legal pô, gente que a gente não conhece, não sei o que aí o pessoal ficou meio com o pé atrás de entrar artista no BBB que queria imitar é, a casa dos artistas do Silvio Santos e tudo mais aí o pessoal entrou a pandemia o pessoal abraçou, entrou de cabeça aí o pessoal viu que era dividido era metade artistas, metade era anônimos Aí o que fez esse boom todo é que o pessoal queria saber como que é o comportamento das pessoas fora, da, fora das redes sociais. Porque nas redes sociais as pessoas, para ter engajamento e tudo mais, a gente sabe que é, tem muita gente que mente, fala que a vida é de um jeito, é totalmente diferente. Então no BBB não tinha o como mentir, porque é câmeras 24 horas em cima da pessoa. Então isso aí que empolgou muitas pessoas, e a pessoa, as pessoas ficaram muito empolgadas para ver o resultado disso tudo, se ia ter. Se a pessoa ia queimar a imagem dele, se não ia. se ia dar certo, se não ia. E quando a Manu fez esse sucesso estrondoso e quando ela entrou no BBB todo mundo já tinha meio que. Pessoal que era adolescente hoje, eu queria ir pro lado dela, né? Até então, Sim. quando ela entrou, eu, eu não conhecia muito do trabalho dela e tudo mais, mas só dela ter entrado, era a única que eu conhecia mais ou menos, assim, que os outros eu não conhecia tanto do trabalho deles. Aí Nossa, eu vi o um jeitinho. Assim,
0: eu acho, eu não. <risos> Vocês vão me brigar comigo, mas. É to... <risos> eu não queria falar mal da Manu, não, tá? Mas, assim, nunca. Cara, já tentei várias vezes ouvir as músicas dela, nunca consegui. Mas nada contra. É mesmo, é?
2: Sim, ela é porque ela é um pop meio é. Ela teve aquele estouro dela na adolescência e depois dela veio meio pop e depois de adulta eram umas músicas que eu já eu tinha umas duas que eu já tinha escutado e eu gostei. Aí eu falei, nossa, seria interessante ver essa menina lá dentro e tal. Aí quando ela entrou, que eu vi o tamanho que ela era, tipo é coisas que a gente não tem dimensão, né? Aí depois eu vi que ela é uma tampinha, eu acho que ela tem 1,50, ela é muito pequena. Aí isso aí, já, isso aí é coisa que a gente já não, não tinha conhecimento, por causa da mídia e tudo mais, internet, parece que as pessoas são totalmente diferentes. Aí as pessoas, esse 2021, eu tenho certeza que teve muitos artistas que quiseram entrar por causa desse boom da Manu, que eu lembro é. que, quando, que quando ela saiu, é, o pessoal falava que um post dela estava custando 60 mil reais, as coisas que ela... Oh, que meu ela... Deus as coisas que ela publicava lá na na, na na casa da CIA fazia lá a publi a, a roupa que ela escolhia a, é, é, automaticamente acabava na CIA esgotava, no site e tudo, é. esgotava, esgotava todos os produtos tanto que ela saiu e fez uma coleção
1: só Sim. dela pra CIA
2: ela fez só uma coleção da Cia e tudo que ela tocava virou ouro. Tipo, o pessoal da maquiagem foi atrás dela. Acho que ela fez publi Pavon, acho, não é? Não lembro.
1: Não, ela fez uma campanha O da da... Ela... Boticário. Uma linha é só dela.
2: É, ela fez uma linha só dela, tá, da Boticário. E tipo assim, como a gente tava muito ligado no BBB e viciado nela... Aí chegou na hora que acabou o BBB, ela sumiu e o pessoal desesperado caçando a manuca, de manuca, de manuca. É...
0: <SILENCIO> Brasil tá lascado. <lá> <SILENCIO>
2: Porque esse boom de seguidores, a Juliette foi estrondorosa, ultrapassou a barreira da Manu. Mas a Manu, é um no, BBB, no BBB anterior, a Manu que foi o fenômeno... O fenômeno... O f... Desculpa. O fenômeno... <risos> <risos> o fenômeno... que a Juliette fez agora foi da Manu ano passado. Eu acho que ela, entrou, eu não lembro quantos seguidores ela entrou. Acho que ela entrou com menos de 10 mil, não foi? Acho que
1: ela tinha uns 4 mil. Acho que, é, acho
2: que ela tinha uns 4 A Juliette, mil. A Juliette tinha 4 não, tô falando, a Manu tinha ah, 4 tá. milhões. Ah, a Manu tinha 4 milhões, eu acho. Ah, tá. Aí ela começou... Ela, só saiu notícia dela, dela, dela. começou a crescer a célula de dentro com 16 milhões. Ela quase caiu pra trás. Quando ela viu 16
0: milhões de pessoas seguindo ela, ela ficou desesperada. Foi, Mas eu, eu, ela tirou os dias, né? Eu queria fazer uma pergunta polêmica. Eu vou até direcionar pra, pra Ana, né? É, assim... Não, é o, que, o que que acontece? É, a gente, eu, eu entendi o que o Edilson falou sobre o sucesso da Manu, Sim. Compreende, e compreendo, realmente a, a Manu foi um sucesso, mas a gente sabe né, que nessa edição também teve uma pessoa que causou muito, e que por, por muito tempo aí, querendo ou não, ele foi um dos protagonistas dessa edição, que foi o Prior. Né? Sim, uhum, muito. Por, porém, assim, ele. Eu, eu peguei cenas apenas de. Inclusive tem uma cena que eu acho sensacional dele. Fora, eu peguei fora de contexto, não sei o que aconteceu. Mas são duas cenas, na verdade, né? Uma da batata da, que ele tá comendo sozinho na mesa, que ele. que parece que aparentemente ele deixou todo mundo na xepa. Sim, ele foi ah, meio ele, que o vilão da. da ele da foi líder e levou só o babu. Porque é, ele, não... eles, eles
1: ficaram muito tempo na chepa e ninguém levava eles. E aí pra se vingar, ele levou só o Babu com ele.
0: Essa cena foi sensacional. E tem outra que, assim, ele foi até um... Essa ele foi um pouco otário, assim. Mas ele fez a mesma coisa que o Projota fez, só que de uma forma muito mais agressiva, né? Eu acho que ele pegou o, o, o cartãozinho de, al, de alguém lá do, do coisa falou assim que ele não, sei, não sabia nem o que, que ele tava fazendo lá e jogou o negócio dentro do, do, do negócio de planta lá da... Eu não lembro pra quem que ele tinha falado isso. Ele falou assim: Ó, oh, eu não sei. Você, eu não sei nem quem tá fazendo aqui. Então eu vou jogar aqui no, no negócio, porque eu, sabe? Tipo, você não, não para porcaria nenhuma. Ah, no jogo da Discord, né? É, foi no jogo da Discord. Jogou o, o cardzinho do cara lá dentro do negócio.
1: Ah, devia ser o Vitor Hugo.
0: Isso, é. é, exatamente. O Vitor Hugo. Ele falou assim: Ó, oh, o Vitor Hugo, eu não sei nem quem tá fazendo aqui. Eu vou jogar aqui dentro. Pá, jogou lá. Como <risos> se ele fosse um nada, assim, sabe? Só que aí eu, eu, eu sei que aconteceu aquele negócio do. Da, que as mídias começaram a espalhar, né? Do, da acusação que foi feita contra ele. Inclusive, Sim. eu peguei alguns, algumas entrevistas depois, onde ele fala que já provou a inocência dele. Só tá correndo alguma coisinha lá no, no, no processo. Mas eu sei que chegaram coisas pra mãe dele, assim, bem tristes que acontecem, né? As pessoas uhum. pegam o que aconteceu com a pessoa e vão descontar na mãe, nas famílias. A gente viu muito isso nesse, nesse BBB, né? E, eu Ana, a, a, é, a pergunta é, né? Quem, hum. quem realmente foi o protagonista do BBB20? Ou o Prior, ou foi a Manu?
1: Ah, foi a Manu, sem dúvida. Foi a Manu. É... Bom, ficou no paredão deles. Foi uma divisão muito grande dos artistas. É... Pessoas do futebol apoiaram o Prior. Começaram a fazer até sorteio de camiseta. Nossa, foi uma loucura. Aí... Pessoas a favor da Manu começaram a fazer outros tipos de sorteio também. É... Mas o bom de
2: tudo foi a Bruna Marquezine e o Neymar. Foi quando os dois entraram realmente na briga que o bicho pegou na internet.
1: Verdade, verdade. Aí o Neymar apoiando o Prior e a Bruna, amiga da Manu, apoiando ela. E, nossa, foi realmente foi uma brigaiada.
2: Foi muito incrível. E eu lembro que... Ele saiu, nem foi um dos, fina, do, dos finalistas. assim, Ele saiu, ainda tinha Sim, umas 10 de É, ainda tinha umas 10 pessoas ainda. Só sei que foi. Nossa, foi um estrondo na internet, só dava isso. Porque é, o contexto do BBB ano passado foi o seguinte: entraram os caras lá, que era o Addison, teve uns outros lá que eles eram muito machistas, e, nossa, eles eram insuportáveis aí eles entraram e fizeram uma fofoca da Marcela, eu acho, né Ana
1: é, eles Ai, eles inventaram foi?
2: uma história lá da Marcela que ela tinha dito uma coisa e ela não tinha dito
0: aí Sim. ela ficou
2: chorando lá, falando que ela não tinha falado aquilo e tudo mais aí teve a casa de vidro para escolher dois participantes para entrar que é onde a entrou é o Daniel e a, a Ive. O pessoal escolheu. Só que lá na Casa de Vidro, eles tiveram acesso a informações aqui fora. O pessoal Isso. começou a levar cartaz para eles, explicando eles, falam que a Marcela tá certa, é, fala, é, o, é, fala que o Adson tá mentindo, levando informações aqui de fora, que eles não estavam entendendo. Porque era muita gente que no shopping para eles é, verem todo dia, Eu não sei quantos dias ficaram lá, se foi dois ou três dias. Acho que
1: foi uma semana que... É
2: e eles não assistiam BBB Ele só teve informações através desses cartazes, as pessoas dando tchau lá, lá de fora e tudo mais aí quando eles entraram a primeira coisa, isso foi de madrugada o pessoal Nossa. virou a noite né, na, na televisão esperando eles contar, porque foi a Marcela tava muito mal lá dentro e o pessoal começou a colher a Marcela igual fez com a Juliette o pessoal falou que ela era mentirosa, aí o pessoal virou tudo pro lado da Marcela, e a Marcela já virou campeã na primeira semana Pessoal, não, já Foi. ganhou, essa aí já ganhou, ninguém tirou o prêmio dela, não sei o quê, não sei o quê. Aí ficou a Marcela como campeã. Aí quando eles entraram, eles falaram que a Marcela estava certa, ela começou a chorar e tudo mais. O Brasil inteiro é, é, comemorou por causa disso, que ela tinha que saber que ela tava certa, que o cara lá tava era mentindo. Aí a Manu, ela entrou no, no, na, na preferência do pessoal, por quê? Porque ela é muito caricata aí tudo que ela falava, ela meninas, vamos destruir esses machos, nossa, quando ela falava isso, tipo, a internet pirava aí elas fizeram isso mesmo aí o Pyong, o Pyong Lee juntou com elas, começou a fazer o um jogo lá dentro, pra elas todo dia, das, cada semana o grupo deles, que era ele e as meninas todas, que ele era o único homem no meio delas, para é, elas o Daniel
1: também, né? Ah
2: é, o Daniel depois, ah, mas, mas, não... mas mas é, mas o Daniel não contava. Mas o Pyong <risos> ficou antes de, com elas, né? Antes era só ele, depois entrou o Daniel. Aí eles Sim. votavam, todo, toda semana eles votavam em uma pessoa. Ou seja, todo mundo que eles votassem ia pro Paredão automaticamente, porque era muito voto. Então eles Sim. nem dividiam votos. Ah, vamos dar tá uma pessoa e o... Young Lee que comandava isso que ele, por isso que ele era mostrado como um grande jogador, que ele, ele pegava feijão, colocava em cima da mesa e começava a contar, ó, esse grupo tá com esse esse tá com esse, isso aqui tá com a gente, aí ele começou a jogar lá dentro e o pessoal achou incrível, por quê? antigamente no BBB não podia nem se falar de jogo, se falar de combinar voto, era coisa que tipo se a pessoa cair no paredão, o pessoal tirava de cara antigamente não podia combinar voto aí o pessoal, achou, aí o pessoal achou incrível o jeito que ele tava jogando ele falou, não, eu entrei aqui pra jogar, então nós vamos tirar você Mas
0: você um... não acha que ainda é assim? Porque o que a gente viu no BBB, no BBB 21, basicamente foi essa galera que, que começou a combinar a volta ali no começo, eles meio que viraram os vilões da, 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 da edição, né?
2: Então, mas aí no BBB 2020, eles eram os mocinhos quem tava combinando. Aí o que que aconteceu? Quando o, o pessoal lá, os, ele tinha os apelidos, não era machos, não era as machos escrotos, eles tinham os nomes com Ah, mas. Tinha, foto, esse, lá. Aí,
0: esse aí tinha também, viu? Porque é, eu não vi. Tinha uma fotinha que <risos> eles em macho escroto nessa edição, não tá? Não tá? Não era,
2: não era machistas. Eu não lembro a palavra que usavam para eles e colocou uma foto lá com os seis, eu acho, os cinco, não sei. Aí toda semana colorei a foto de preto e branco eliminado. Aí o, que, aí o que que aconteceu <risos> tinha um Pegou grupinho
0: Dead, isso.
2: aí tinha um grupinho que, que o Priol tava no meio desses caras era as, era as fadas sensatas que era o lado das meninas que era a Marcela, o pessoal tava do lado dela e a Manuel, a Manu todo mundo do lado dela, falando que eram as fadas sensatas e tinha esse lado desses meninos lá vocês não, mas vocês era...
0: não acham que é, que é ruim fazer também essas divisões? Tipo, você separa o lado dos meninos e o lado dos. Ah, mas eu acho que, é que fica interessante
2: o, o, você assistir, entendeu? Aí você escolhe um lado. Mas o que assim... aconteceu no
1: passado? Ah, entrou o Petrix, né? Aquele atleta lá.
2: Ah, é, teve um negócio de. de é...
1: É, junto com outro, outros rapazes, eles queriam queimar as meninas famosas, queriam queimar a Mari a Boca Rosa e eles estavam tentando ficar com elas para elas se queimarem com o É, público. querendo
2: ficar com a Mari, como ela tem namorado aqui fora, Isso. ele falou assim que queria queimar o filme dela aqui fora para ela trair o namorado dela. E ele se achando o, o, o fodão, né? É. Aí, nossa senhora. Tanto Aí o pessoal tem foi ficou o meme com dele, rusty.
1: um meme dele que ele tá dançando lá na festa, ele fala é, queimar para chegar. Que, queimar as meninas, né? Pra uhum. chegar mais longe no jogo. E aí isso causou muita revolta. E... Ah, lembrei o
2: apelido. É Topzeira. É os Topzeira <risos> e os escrotos. Os escrotos era o que mais tinha. E os machistas, né? Sim, aí, aí tinha le...
1: essa foto deles, né? E, e a partir de, da saída de cada um, essa foto ia se apagando.
2: Isso, aí cada um ia se apagando. E o pessoal só querendo o Watson. Vamos tirar o Adson. <risos> aí depois veio o chumbo antes, o pessoal decidiu tirar o chumbo. Aí depois Sim. a Boca Rosa começou a queimar o filme dela porque ela tava do lado dos caras. Sim. Aí ela queimou o filme dela aqui fora e o pessoal, a mãe dela até pediu para tirar ela lá de dentro porque viu que ela tá queimando o filme dela em vez dela <risos> e vez dela se promover que até então a Vini sites que ela fez até acordo com a Globo de levar as maquiagens dela para apresentar lá dentro, Pra fazer uma para elas fazer um mechando. É, né? é isso, porque ela como é uma blogueira já de nome e e o pessoal falou, vendo que ia gastar muito com ela, tipo, ia ganhar muito com ela lá dentro. Então daí é que eles aceitaram esse tipo de acordo pra ela levar a maquiagem dela. Tanto ela que usava as maquiagens dela lá dentro. Uhum. E, acabou, e acabou dando grana pra ela. Por quê? Ela usava os batons, as coisas dela lá dentro começava a esgotar aqui fora as coleções que ela lançava. Aí ela trocava de roupa toda semana. Tinha um look. Aí ela lançava a roupa dela, não era Ana. Tinha Isso também não tinha. De looks dela. Aí, aí ela... ela
1: tinha as roupas, exemplo, no no dia do paredão, ela já tinha um look, aí ela já deixou a foto é, pronta para ser postada na, na
2: rede. Aí, Bruno, o que acontece com esse fenômeno de Manu Gavassi? É o seguinte, <risos> o que, que a Manu Gavassi fez? Ela é muito esperta, muito inteligente. Nossa, é, an é mesmo. Antigamente, não podia colocar lá nas redes sociais, tipo de BBB. As pessoas punham foto antiga dos participantes, então eles não interagiam com as pessoas aqui fora. A Manu teve uma ideia incrível. Ela gravou mais de 170 vídeos, eu acho, né, Ana? Não lembro e a quantidade. Ou mais de ela, 300 vídeos.
1: Ela Não. gravou um vídeo pra cada dia. E ela fez isso. isso em dois dias, eu acho. Foi tudo, tipo assim, ela, gravou ela muito... com a família dela.
2: Isso, ela gravou, fez um monte de post-it lá na parede. Começou a fazer uns tramas lá. Aí, tipo assim, ela gravava um vídeo por, por semana. Aí, tudo que ela fazia na casa, como ela tinha vários vídeos gravados, ela lançava um vídeo na rede social dela, o pessoal pirava. Tipo assim, se ela é, fosse é, é, anjo, aí ela já chegou... Ela não chegou a ser anjo, não, né? Não lembro. Não, não ela, não chegou pra ser... Ser líder, ela né? demorou pra ser líder, Ela demorou pra ser líder, Bruna. E todo mundo queria que ela fosse líder pra ver que vídeo que ela ia postar. Aí, ela já postava um vídeo alisando a coroa, tipo assim...
1: Sim. Será que,
2: é, aí ela falava nos vídeos, ela falou: nossa, será que tá tão perto pra mim? Tô te esperando. É, Falando na é, coroa, sabe?
0: Ela eu, foi bem marqueteira,
2: né? Ela foi muito marqueteira, começou a crescer, o pessoal queria acompanhar as redes sociais dela.
0: Mas então, assim, eu... é, sabe, quando eu, quando eu falei ali do, dessa coisa de homens contra as mulheres, é porque, assim, eu nem assisti a edição passada, eu nem posso opinar sobre essa, o, o contexto porque, como eu não, como eu não assisti, eu não, eu não posso falar. Mas assim, é que a nossa sociedade ela já tá de alguma forma ela vem sendo dividida querendo Sim. ou não né é, e aí o que o que me incomoda às vezes é você de alguma forma você generalizar e falar que todos os homens são isso ou que todas as mulheres são aquilo são aquilo então tipo assim isso acontece de ambos os lados tanto dos homens quanto das mulheres os homens ali na, na rodinha de conversa deles falam coisas x sobre as mulheres e as mulheres coisas x sobre homens e aí essas divisões elas elas acabam que realmente começam a separar né então você entra dentro de um programa como Big Brother e o que vocês você se depara logo com a divisão e isso vai para onde isso vai para fora né uhum. isso, como vocês viram aí como vocês mesmo falaram o, o Neymar se, se, se como é que fala é, entrou no embate com a Bruna Marquezine por conta do BBB, Sim. e por conta justamente dessa divisão entre, entre homens e mulheres. Então acho que assim, é... não, não acho que seja legal quando você começa a dividir demais, quando começa a ser algo maçante, você dividir homens e mulheres. Eu acho que o Big Brother ele é um, um misto ali, que você tem homem, você tem mulher, você tem... Você tem uma mistura de muita coisa. Esse, eu acho que esse. Essa, o bbb 21 você teve. Acho que você teve a maior variedade de coisas ali dentro. Sim, né? Sim. É, poxa, o Gil. O Gil, a gente sabe que existe um preconceito muito grande. Tanto que ele falou muito sobre isso ali dentro. Pessoalmente né, da igreja, da, né? Né? Essa questão de, de, de se assumir, né? De falar abertamente sobre a sexualidade sim. dele. E ali ele tava se sentindo super livre quando a Juliette foi uma das pessoas que começaram a falar com ele sobre essa questão, né? Da sexualidade, de, de aceitação. Ela falava muito sobre ele ser <risos> quem ele realmente é. isso E quando ele começou a ser ele de verdade, as pessoas começaram a gostar mais ainda dele, né? A gente começou a se apaixonar por ele quando ele começou a falar da cachorrada, começou a falar do Tchak Tchak. E quando ele sim. começou a ser o Gil, que, que ele é sem, sabe? Então acho que quando você começa a dividir demais, você acaba limitando as pessoas. E, a, e o, que a, o que eu vi nesse Big Brother 21 é, foi que todo mundo ali estava aberto a tudo. Né? A gente viu o, o, o Arthur, que a princípio era taxado ali como... um. Aquele cara estereotipado, que é o Fortão, que não sei o quê. No final, ele tava ali brincando com o Gil, falando... Apesar Sim. dele, em muitas ocasiões, ter sido um cara muito babaca, muito, muito. né? Mas, no Sim. final das contas, ele tava ali interagindo, e todo mundo interagia. Então, eu achei isso muito legal. Não teve tanta divisão, não teve muito isso, não teve essas divisões. Todo mundo ali se conectava. Tinha os embates de diferenças, né? É, é Lumena, é Fiuk, é Carol não sei o quê. Mas, no final das contas, estava todo mundo se conectando. E, e essas diferenças, quando foram acontecendo esses embates, a gente foi aprendendo coisas novas. O Rodolfo, às vezes, não queria muito aprender, mas né, ele foi tentando ali também do jeito dele. Mas, pô, achei que muito legal. eu acho que essa, quando, quando é muito variada essa variedade, não sei se vocês concordam comigo, mas é, quando é mais plural, a gente aprende mais e eu acho mais gostoso. É, bem mais.
1: Não, mas, o ano passado,
0: a briga foi
2: por causa entre homens contra mulheres. Aí o pessoal foi e abraçou as mulheres. Só que quando chegou no, no, fina, no, no final da turminha, que sobrou só o prior e o Babu, aí o pessoal aqui fora começou a brigar, falando, não, não vão deixar de tirar o prior Mas o Prior era muito, muito chato, muito escroto no é. começo. Aí o pessoal foi começou a falar: gente, não pode deixar o Prior há muito tempo, eu tô começando a gostar dele. Então começar a falar isso. Assim, ó, ele era chato, ele é chato, mas o pessoal tá começando a gostar dele. Aí ele começou a ser um, um chato legal e começou a fazer amizade com as meninas também, e começar
0: a pegar no pé delas. É, e... igual aqui em casa, a galera eu tava odiando o Arthur. Mas aí agora, que então... chegando no final, eu comecei, Sim. eu tava votando no Arthur, minha mãe tava brigando comigo. Foi por que, que você tá votando nele? Eu falei, ué, ele é. A gente não pode esquecer o que aconteceu lá atrás, né? É, isso é
2: verdade. E lá no outro bebê também o pessoal esqueceu o que aconteceu atrás. Aí o que aconteceu? O Babu juntou com o Prior e virou uma amizade meio que, eles se uniram só os dois, aí ficou os dois contra a mulherada toda aí quando ele foi pro paredão que aí o pessoal, ah, não vou te deixar tirar o Prió, não, que ele que tá fazendo ah não, e antes dele sair ele tirou o Piong, né, o Piong era o melhor jogador que tinha lá dentro, aí o Piong foi falou, <risos> aí o Piong foi e falou que, que o Prió pô pra pôr ele no, no paredão contra o Babu e o pessoal aqui fora começou a abraçar o Babu pela questão racial, tava tendo muito preconceito e, e, e racismo com ele na internet, o pessoal meio que abraçou ele aqui fora, por causa dessa e lá, questão lá
1: dentro também, estava tendo é. um, um clima assim que não estava legal, né? é, tinha,
2: umas, acho... tinha a Ivy e tudo mais, tava, tava Sim, meio que todo o paredão
1: votava nele isso, né?
2: ele estava meio que tendo um racismo com ele lá dentro, o pessoal começou a abraçar o Babu, e o Babu é só tinha o prior lá dentro, acho que para meio que defender o Babu, o pessoal começou a deixar o Prió. e nessa deixa, deixa deixa, deixa o Prió, ele começou a conquistar o público aqui fora aí dividiu as turmas, tipo o pessoal é, apoiava o prior e o Babu e não deixava tirar eles quando ele tirou o Piong e tudo mais, pessoal ah, vai acabar a graça, aí o Priol começou a pegar mesmo o pé do pessoal da casa, começou a fazer coisas que ninguém nunca fazia, as provas de resistência resistia mesmo, de raiva na raiva para não ganhar pra não ganhar voto, para não ir o paredão. Ele realmente tava correndo no paredão. Aí, como ele tava mostrando muito determina, deter, determinado, o pessoal aqui fora começou a perceber isso. Aí começou a, a ter apoio de muita gente. Aí, quando ele entrou no paredão, o pessoal começou a apoiar ele e tudo mais. Aí, o, o Neymar, eu lembro que deu um tweet lá, brincando, eu acho. Fica prior, que era contra Manu. Aí, o pessoal virou um inferno no, no tweet da... no Twitter da Bruna... Da, Bruna Bruna, da Bruna Marquezine e começou a falar nossa o Neymar tá torcendo contra sua amiga porque a Manu é muito amiga da Bruna né? e aí a Bruna começou a puxar mutirão um atrás do outro ela falou não, a minha amiga não vai sair lá de dentro virou e aí, uma guerra pessoal aí virou guerra pessoal Aí o pessoal falou Bruna Marquezine e Neymar, um do um lado outro do outro. Nossa,
0: eu acho que, que? eles eu acho que eles aproveitaram essa toda a situação do Big Brother, né, para fazer a DR ao vivo ali Nós com todo gente. mundo, né? Pô, vou aproveitar aqui, vamos fazer a nossa ideia. E DR. todo
2: mundo tava se aproveitando do Big Brother para se autopromover em tudo, porque o Big gente, Brother tá trazendo muito sucesso. O
0: que eu, o que eu mais vi no Twitter esse nessa edição foi, inclusive eu fiz isso e pô, dá resultado. Você sobe uma hashtag lá BBB eu tive um post que eu fiz, eu não lembro o que falava, alguma coisa sobre a Juliette, que deu, nossa, deu muito rápido, assim, mil, mil sabe, mil, mil likes no Twitter, eu não entendo muito de Twitter, e assim, muitos, 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 muitos retweets. E eu falei, gente, como assim, sabe? É, tipo, já e, a é muito a galera, e a galera Sim. fica hypando muito no Twitter, usa muito. o Big Brother. Pra... É o
2: Twitter, é o Twitter que decide o BBB, sempre foi. Todo é. mundo fala, ah, no, no, no Instagram, no, na, na UOL, tá dando que Na UOL mesmo deu o que a Manu ia perder. Aí, o Thiago fez um plantão à tarde, no dia da, da, da votação do, do resultado, ele fez um plantão à tarde que o BBB tinha ultrapassado um bilhão de votos pela primeira Foi. vez, bateu o recorde mundial. Pizarro. Né? Um é, bilhão. Quando, quando ele anunciou isso, o pessoal ficou louco na internet, aí começou mesmo a guerra. Tipo, o pessoal ficou louco <risos> e não parava de votar. E a Bruna virava à noite, e inventando é, mutirão. Os mutirões, e, puxando, né? e, e começou a puxar mutirão. E um monte de artista do lado dela, um outro um monte de artista do lado do, do, do Prior. Nossa, virou uma guerra. Que quando re começou re o resultado,
0: o Thiago Resum foi... Fazer, resumindo... Não, vou deixar você terminar, pode terminar. Que aí, quando o Thiago foi dar o
2: resultado, todo mundo ficou apreensivo. Tipo assim, deu mais de um bilhão de votos, todo mundo queria saber pra quem que era esses um zumbilhão de votos mas a briga <risos> era entre o Ma a Manu e o Prior, que a Mari tava lá de, fa de fachada, a Mari não teve nem, nem 1% eu acho dos votos resumindo,
0: e a, a do... gente resumindo a gente teve uma treta lá dentro que e outra virou uma fora. treta aqui fora, aqui
1: fora.
0: e, e raipou pra ambos os lados Bom, gente, vamos assim, vamos retomar a nossa pauta e até pra gente falar mais de BBB21 porque eu acho que a gente falou até agora mais do, do BBB20. BBB20 o Edilson <risos> apaixonado porque eu não, fiquei é... muito apaixonada, Manu. Porque, tipo assim, como <risos> eu, eu, né? eu assistia ela é todo dia. Porque quando a gente falou do, do Priora aqui, em momento algum acho que ele citou o nome do Priora. Até agora, só da boca dele, só saiu a palavra Manu Gavassi. <risos> então, gente, é porque eu, eu brincava
2: com a Ana. Eu falei, gente, essa menina, eu quero ser amigo dela aqui fora, porque ela era muito louca. Ela, tipo, ela
0: era muito. Ela, ela, ela era dava era muito conteúdo. Né? Ela é muito debochada, dá muito conteúdo. Ela não conteúdo queria na jogar, não queria jogar então, o então tá explicado por que eu disse o Samuel. <risos> ela é muito Mas debochada.
1: Só pra contextualizar aqui o que eu acho do BBB 20, que essa dualidade é, homem e mulher, eu acho que criou essa narrativa por causa do, dos caras quererem queimar as meninas. E aí entrou o pessoal da Casa de Vidro, elas ficaram sabendo disso. E aí elas ficaram contra os caras. Acho que criou-se essa narrativa. Não foi assim. Ah, vamos ser a gente contra os meninos e tal. É, acabou sendo criada essa narrativa por causa dos homens mesmo que queriam queimar. A
2: e, também rosa, veio a... e também veio a febre do ranço, né? Toda semana as pessoas tinham ranço de uma pessoa. Sim Aí depois a, essa Marcela Que era a campeã em umas três semanas Ela começou a crescer um monte na internet Começou a ter Foi. milhões de seguidores Aí ela começou a envolver Com o Daniel e o pessoal tinha ranço Dele, que é o menino que entrou Tipo, ele era muito sonso E ninguém tinha paciência <risos> com ele lá, aqui fora Ele era muito lerdo
1: Ai, Tio
2: nossa, ela... nossa, ele era muito ledo e ninguém tinha paciência com que fora. Ele era insuportável, ninguém gostava dele. E ela foi começou a Deus. E ele não ia pro paredão, ninguém colocava ele, porque a turma dele, deles ah, era, era maior. Era,
0: era a Vitup da edição 2020. Isso, aí, como a turma
2: <risos> deles era maior, sempre dava anjo pra ele, protegia ele, e ele nunca ia pro paredão. O pessoal louco para ele cair no paredão. Era só cair no paredão e ia sair com o máximo de, de, de rejeição. <risos>
0: É, todo, mundo, aí... todo mundo torcendo pra VTube também Sim. agora nesse, nesse paredão. Pelo amor de Deus, VTube caia num paredão que a gente vai te tirar. Nossa, mas aquela lá eu tive que engolir ela, ela muito na tempo, viu? Final. Nossa senhora. E tem isso também, né? Quando, apesar de muita gente não gostar do, do jogador, às vezes o jogador ele vai longe justamente por ser um Sim. bom jogador, né? É. Então, às vezes, às vezes vai. Imagine que sua vida. Está uma completa merda Agora imagine que a do outro está pior ainda E que a do outro Está muito pior Resumindo A vida de todo mundo Quase sempre É uma merda E tudo bem O Brasil tá lascado
1: O Brasil tá lascado
0: Vale a pena. Eu, assim, aí vou, vou fazer até uma pergunta pra vocês. Vocês acham que se vocês entrassem no Big Brother hoje, vocês seriam uma pessoa mais jogadora ou vocês seriam uma pessoa mais. É, mais emotiva, mais vocês mesmos? Vocês seriam mais, sabe? É, deixa a emoção fluir e vamos embora, não vou jogar muito não.
2: Ah, falando por mim, hoje eu ia entrar pra jogar, viu? o que dá mais entretenimento é você ter um posicionamento lá dentro e começar a jogar mesmo, de verdade. E, e isso daí que o pessoal gosta de ver. para você começar a, a, a tirar o, o pessoal lá de dentro, os seus... É, como fala? Os seus concorrentes, né? Ah, com, com um milhão de um milhão e meio em conta, tá, tá em jogo, então você tem os concorrentes lá dentro, você tem que tirar um por um para sobrar só você lá do final. E... E eu acho que, tipo assim, igual a Juliette estava falando ontem essa questão de posicionamento. Ela falou ontem na entrevista que se ela não tivesse sido imunizada na primeira semana e na outra, acho que ela ganhou o anjo do Bill. Ela teria saído, e com certeza teria. Porque ela tava, tipo, ela era muito. Eu tava com muito ranço dela na primeira semana e na segunda. Tipo, tanto o pessoal lá dentro como o pessoal aqui fora começou a ter ranço dela. Ela só teve esse favoritismo porque o pessoal teve tanto o ranço dela lá dentro. Excluiu ela tanto, o pessoal que só ficou com dó. Aí tu é, na, na
0: verdade, eu não, eu não sei se a gente pode usar a palavra ranço, assim. Eu acho que talvez foi o que realmente aconteceu, que ninguém entendia ela, né? É. Eu, eu, acho que, eu acho que não era nem Hans. Eu, da minha parte, pelo menos, eu, eu não conseguia ter paciência. Eu também não tinha, paciência. Né? De entender forçada, ela. né? Parecia Sim. que ela tava
2: muito forçada. Eu falei, nossa, que menina chata. No primeira semana, a Priscila tava forçando <risos> as coisas. Eu falei, ih, já não gostei dela.
0: E você, Ana, o que, que você acha? Você acha que você ia entrar lá jogando muito ou você acha que você ia entrar mais coração?
1: Ah, eu acho que eu ia ser totalmente coração. Eu sou muito levada às emoções. É... Qualquer feijão queimado lá, eu já ia abrir. <risos> <Já risos> viu? <viver. risos> O banheiro, mas situação que esse, essa edição deixava o banheiro, só olhava o
0: ralinho lá. Nossa, a Ana ia, ia pintar poder, lá, porque era um negócio
2: de organização e, e arrumação. Eu já, eu, já, eu já
0: tô até imaginando aqui o, 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 o meme também, da Ana lá brigando por causa dos Nossa, penteiros também. Cara. Nossa, Nossa. E e outro outro... Dos, teve o lance dos penteiros, estavam procurando dia até o São que era. lá falando que não era ele. Coitado. Mano, mas deve. Pô, você imagina, cara, que nojento você tá lá aí. E... <risos> mas foi muito engraçado. Eu, no lugar do Arthur ali naquele dia, né? Do lugar deles ali, eu também tinha rido muito da porca, porque foi muito engraçado o jeito que ela falou, assim, que ela chegou, né? Falando sobre os penteiros que estavam no, no vaso. <risos> e vestida de sabambai, quem que aguentava? É, é, Ninguém ia levar a sério. <risos> Ai, gente, foi muito engraçado. Ó, outra coisa que marcou. Esse Big Brother 21, né? Foi assim, logo no começo. Uma das primeiras pautas que, que todo mundo, na verdade, chegou falando sobre isso. Foi o medo do cancelamento. né? Todo mundo chegou falando assim: ai meu Deus, eu não quero ser cancelado. Tanto os famosos quanto, principalmente os famosos, né? Mas aqueles que também não eram tão conhecidos assim. Estavam morrendo de medo de sofrer esse cancelamento. Gente, o que, que vocês acham? sobre a palavra, né, no, assim, no, no âmbito geral, o que, que vocês acham do cancelamento, né, e se existe um limite para isso, porque a gente viu que nessa temporada aí a gente a gente viu que algumas pessoas acabaram passando um pouco dos limites na hora de usar, né, essa ferramenta aí do cancelamento que eu acho um pouco idiota. Eu vou deixar, eu vou deixar a Ana, a Ana começar, porque a Ana tá muito quietinha, eu quero ouvir mais a Ana. Então, Ana, começa aí falando sobre essa questão do cancelamento.
1: Ai, pode deixar o Edilson começar. Ah,
2: minha filha, eu tô falando mais que a boca aqui.
1: Eu gosto de ouvir. É, então, a questão do cancelamento. É, é muito delicada, porque as pessoas constroem um, um ódio, uma raiva dentro delas contra a pessoa que está sendo cancelada, que que esse ódio respinga não só na pessoa, mas nos seus familiares, é, filhos e ameaça de morte, é, coisas assim horríveis que a gente vê é, é muito delicado, né? A gente vê a, a Carol esse cancelamento dela, a maior rejeição da, da de votação do de todo o BBB, né? 99%. Assim, ela errou muito lá dentro, né? Ai, ela, me
0: ela, mere que... ela mereceu os 99%, mas podia ter ficado só no, nos votos, né?
1: Sim, com certeza. Sofreu muito hate, né? Ficou super mal, ficou em off até o lançamento do documentário dela, né? Eu não assisti, mas... Muita gente tá falando que o que foi mostrado lá é o que ela foi dentro da casa mesmo. Ela é daquele jeito e ela assumiu que, que tem que se tratar, tratar os, os demônios internos dela, né?
0: A animosidade.
1: É. Gente, essa palavra existe mesmo.
0: Existe. E ela, <risos> e ela deu, ela deu a, a fama à palavra animosidade.
1: E, e qual o conteúdo dessa palavra, porque ela repetia toda hora,
0: né? Olha, eu vou ser, eu vou ser bem sincero. Eu, se, eu, se você me perguntar agora o que é animosidade, eu não vou saber te falar. Mas aqui, ó, tá lá. Ó, disposição, determinação diante de obstáculos, perigos, audácia. Então, é meio que, acho que, é tipo uma, uma, uma forma de blindagem, sabe? De você meio que se blindar pra algumas coisas e, e meio que também, às vezes, você é... É, criar uma casca mesmo para mudanças e você é aquilo e você é aquilo, sabe? Acho Sim. que você vai carregando muita bagagem e acaba criando essa, essa casca. Não sei se é exatamente isso, mas acredito que seja um pouco nessa, nessa via aí. E aí, Edilson, o que, que você acha sobre o cancelamento?
2: Então, eu acho que jogo é jogo, né? Eu acho que eles pegaram muito pesado com ela depois que ela saiu. É... O pessoal ainda não, não esqueceu, não perdoou. Teve gente que foi bem chato lá dentro, é, fez muita coisa também, que foi bem escroto. Teve os meninos lá que foi bem chato. O, o Projota, pelo menos, é, por exemplo, era da turminha dela. Ele saiu, o pessoal não, não cance, é, cancelou ele aqui fora na época que estava junto com ela e acabou perdoando dele. E ele começou lá é, aqui fora, tá fazendo sucesso do mesmo jeito. E o pessoal continuou seguindo... Agora ela não, além dela ter feito lá dentro, o pessoal não teve é, tolerância nenhuma com ela aqui fora, tanto com ela quanto os familiares, isso é uma coisa muito séria. Eu acho que acaba é, mexendo muito com o psicológico deles também, que a gente acha, por ser artista, não são seres humanos, mas eu acho que ela ficou bem abalada psicologicamente, depois que ela viu é, no que ela estava se metendo, entendeu? Lá dentro ela se mostrou muito durona, né? Tipo, eu falo isso mesmo, eu sou assim mesmo, ninguém manda nem mim. Aí quando ela chegou aqui fora, que viu que o bicho pegou mesmo pro lado dela, aí ela teve que dar uma recuada. E eu vi até um pedaço, não sei se é do, do documentário no TikTok, eu não sei são, se isso é cena do documentário ou não, mas tem uma cena dela na, numa sala conversando com a assessoria dela, e eles tentando explicar ela o jeito certo dela falar em... É, em programas de televisão e tudo mais, e ela falando que não foi nada demais que ela fez, não sei o quê. E eles tentando instruir ela uma maneira dela limpar a imagem dela, e a Globo se sentiu responsável por isso, né? Porque essa ida dela no Faustão foi para tentar limpar a imagem dela, que depois dela que os, o, todos os outros participantes começaram aí. Até então, antes dela, não tinha essa ida no Faustão. Aí Foi, a Globo
1: teve intervalo para ela também. E teve né,
2: intervalo ela? que não tinha para os outros. Sim. Aí, graças a esse boom que deu aí, esse cancelamento todo dela, o pessoal viu que estava sério mesmo pro lado dela, família dela. A Globo tá querendo limpar a imagem dela de qualquer jeito. Deve que eles deram a ela esse documentário tudo para tentar limpar a imagem dela. Deu o espaço para ela ontem é, apresentar a música nova no BBB, que até então eu tenho certeza que ontem. E outros artistas lá. Aí, como eles falaram, vamos mandar a Carol ir lá e vamos colocar os outros também que são cantores no meio do pacote para tentar camuflar. Mas eu acho que ontem foi para tentar limpar a imagem dela, para ela lançar a música dela ontem e tudo mais. A, foi a tudo Globo, a Globo
0: foi super boazinha, né? Porque, assim... É... A Carol, ela foi muito cruel lá dentro, né? Ela foi assim, ela foi cruel mesmo, porque ela fez, falou coisas que a, a gente, tudo bem que a gente tem que entender, né? Que ali dentro são pessoas. A gente sabe que existem pessoas daquela daquele jeito, né? Que que são um pouco mais agressivos, que falam um pouco mais de uma forma mais ríspida, que se posicionam às vezes de uma forma errônea, mas a, a, a Globo, acho que por conta da né dessa questão que você até vocês falaram aí que é, esses haters foram um pouco mais além né do que do que devia com a ameaça de morte que é uma coisa muito triste. Então a Globo realmente tentou fazer esse 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 esquema, mas eu vi até o, o, o nego Di um, numa entrevista falando que eles tentaram meio que romantizar o que a Carol fez né de uma certa forma porque não fizeram, não tiveram a mesma, a mesma intenção com o, nego, o próprio Nego de, né? Sim, ele tá muito até,
2: revoltado, é, né?
0: É, que até então eu, eu, ele tinha falado que rompeu o contrato com a Globo, mas agora Sim. ele já tá lá confinado pra fazer o, o negócio. Então eu não sei o que, que que rolou de fato. Mas ele se sentiu muito, muito mal por terem passado o pano, né? Como a galera usa esse termo, né? Passaram o um pano pra Carol, mas não passaram o pano para ele, exatamente, então tem isso também, né, a gente tem que entender que são pessoas ali dentro, eu falo, eu não sei se vocês também tem esse pensamento, mas eu falo assim, ai, ah, se eu entrar lá dentro, às vezes a gente fala, nossa, se for eu lá dentro, eu vou ser assim, eu vou ser assado, mas cara, as vezes, quando você entrar lá dentro, você pode descobrir uma pessoa que você é, que você ainda nem conhece, que você a, talvez nem tenha a percepção de que você é daquele jeito, aí quando você sair aqui fora, você vai pôr a mão na boca e fala, meu Deus, quem é aquela pessoa?
2: Eu acho que é muito assim. Eu acho que entra, fica a flor da pele lá dentro, todos os sentimentos e acaba as pessoas têm que é, é, tentar, quando entrar lá dentro não se é, é, como que se diz tentar se controlar o máximo possível, porque aqui fora tudo é julgado. Uma maneira de você falar errado lá dentro, o pessoal já julga aqui durante mais de uma semana. Até esqueceu o que você fez. Sim. Você limpar a imagem aqui
0: fora é bem complicado. É, porque se é... você fala na, na rodinha de amigo aqui, né, tá tudo certo. Agora você Sim. fala lá pra bilhões de pessoas assistindo.
1: Sim, é aí lá você já tá cancelado.
0: A Lumena mesmo, no caso. Eu achei que
2: ela também foi muito cancelada aqui fora. Foi... Sim. Ela foi muito
0: cancelada aqui fora, tanto ah, é. Mas que a Lumena era muito chata, velho. Muito chata. Nossa, ela sabe por que
2: eu acho que. Se você estiver me ouvindo,
0: Lumena, você é muito chata.
2: Eu acho que ela fez aquilo daquele jeito e foi tão agressiva nas palavras daquele posicionamento dela, que tudo era posicionamento, não sei o quê. Porque ela deve que existiu o ano passado, e o ano passado tava daquele jeito. As meninas que se posicionavam é, eram as mais. É, é, as mais vistas lá dentro. Eu ah, acho mas eu, que era Provavelmente essa...
0: as meninas do ano passado se posicionavam com a linguagem mais acessível, sim, né? A Lumena sim. usava uns termos assim, absurdos, né? Então a galera ficava até meio perdida. O que, que essa mulher tá falando? E
2: elas, e elas, ano passado, foi natural. E a Lumena, esse ano parecia que ela tava muito forçada.
1: Forçada.
2: Um eu acho que ela foi um personagem que ela tentou fazer lá dentro e deu super errado.
1: E. Ah, todo mundo ali via Carol como uma referência, né, feminista, é. mulher preta. E aí ela, amiga da Carol, ela devia achar que tá arrasando, né? Sim. Nossa, tô arrasando aqui do lado da Carol. E Carola, tudo
2: que... eles colocavam a pauta que era... É,
1: pauta racial, é, né? É,
2: questão racial. Nossa, porque que ser preta? Não sei o quê. Aquele dia que os meninos mesmo vestiram de mulher lá, ela chorando, falando que era a causa <risos> das da trans, não sei o que. Gente... Não teve nada demais os me Não, e assim,
0: o, o que ela falou ali até faz sentido, a gente entende. Claro, mas você viu que os meninos né? me tá brincando. Foi fora total, assim, de contexto, Nossa eu acho que senhora, não. Poxa, não teve maldade nenhuma naquele dia ali, eu achei muito exagerado. Só que o que eu achei, o que mais me incomodou ainda depois foi a reação do Fiuk né, chorando ali falando Nossa, que a gente inimigo. a gente é hétero, branco, branco privilegiado. privilegiado. Cara, ele tirou mais ainda a coisa do contexto. Nossa. Não, é assim, foi muito foi, foi foi realmente uma, uma temporada marcada também por essa questão da, da militância, né? Sim. Eu acho que você militar, é, quando você milita da forma correta, no contexto certo, é super válido. Porque, muitas vezes, a gente precisa, sim militar para que algumas outras pessoas entendam, né, as dores de outras pessoas, né, as dores de outras causas, de outras comunidades. Agora, quando você insere uma militância num contexto totalmente, né, avulso, assim, fica, fica chato, você acaba sendo taxado realmente de chato porque... Não, não faz sentido, às vezes você tá num clima leve tá, a gente tá aqui, né, falando sobre Big Brother, aí, sei lá, o Edilson começa, encontra na minha fala alguma coisa pra poder emendar numa militância e começa a me xingar aqui sem ter motivo nenhum né, sem contexto nenhum então, poxa, é, a gente tem que, ter, tem que ter a hora certa, acho que se eu não me engano foi a Vitube que falou em algum momento ali do, do Big Brother né, é que ela militou mas tava militando errado e nesse dia eu falei, cara, a me imitou nessa fala, porque realmente, pra mim, ela tava militando, militando errado. Mas eu acho que é bem nesse contexto também, da gente realmente saber a hora certa, né? Da gente militar. Não pode sair militando aí também pra tudo né, na, na vida. Sim. E falando de
2: VTuba, ela também foi uma grande jogadora, viu? Foi lisa, igual que Quiabo ali dentro.
1: Ah, talvez eu a sei. melhor jogadora de todos os tempos, né?
2: Eu acho que foi, porque, tipo assim, gente, é. ninguém votava nela.
1: E Pelo eu não.
2: E o único, é, o jogo é. interno, eu tô falando assim a única maneira da ilha de dentro era no
0: paredão, ou seja, ela escapou de vários paredões vocês acham realmente que ela errou aquela bola da prova do líder e olhou pro Gil vocês ah, acham eu que acho aquilo que ela foi intencional foi. ou ela só é. ou ela se aproveitou do que aconteceu pra falar que foi intencional eu acho, ela... Eu acho, ela, eu acho ela muito fingida eu acho que aquilo lá foi bem intencional
1: é, não, ela falou, né? Bem na hora o Thiago que ela saiu. O Thiago perguntou pra é, ela. É, ela falou que foi, velho. Ela falou que foi pra ele ganhar, mas não foi pensando nele ganhar e não colocá-la no paredão.
2: Foi pra dar ele a liderança, é. tipo assim, ela você. Eu disse é que
1: foi só pra dar a liderança pra ele, mas eu acho que ela pensou ali que ela ia se safar, é. fazendo isso.
0: É, cara, ela, ela, assim, ela foi <risos> maravilhosa como jogadora, realmente. Assim, eu, eu tava, pra mim, ela era uma pessoa insuportável como pessoa ali dentro da casa do, do Big Brother Brasil, né? Uma pessoa que, tipo assim, não, não tive, não criei uma conexão com ela. Mas, como jogadora, eu achei ela fantástica, assim, zero defeitos como jogadora, porque ela fazia coisas que a gente não acreditava. E, assim... É, é, acho que quem, quem falou isso foi, falou. Foi no, acho que foi na. na foi ontem, pra, acho que alguém falou pra Juliette. A, a, a Vitube, toda vez que alguém ganhava o líder, ela, corri, ela era a primeira a correr pra abraçar. Muito. Né? E depois nos VTs apareceram várias vezes que ela ia realmente atrás do, do líder. O Caio
2: mesmo, tipo, o Caio ganhou o líder, ela tava mancando com o pé que é bom. Machucado. <risos> ela foi pulando de um pé só pra ser a primeira a abraçar ele.
0: e chamava de pai. É, é, falando tá. que eu, nossa, que
2: nossa <risos> Muito
0: preguiça. Né? Ah, é muito bom. Sensacional essa VTube Gente, quem vamos, vamos lá assim, pra vocês, quem foi o protagonista? Óbvio, óbvio que a gente sabe que a Juliette ganhou. E, mas eu queria saber pra cada um de vocês, né? Quem vocês acham que foi o protagonista da temporada 21 do Big Brother?
1: Bom, pra mim, sem dúvidas, o protagonista foi o Gil o Gil até na retrospectiva todos os momentos era Gil 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 e a favorita foi a Juliette, né acredito que os dois foram os protagonistas mas o Gil nossa ele viveu o programa intensamente tava em tudo todas as brigas para mim ele foi o
0: protagonista
2: Brasil Sempre. Eu daria o protagonismo para três pessoas. De forma positiva, lógico, foi o Gil. A Juliette também ganhou esse protagonismo durante uh, uh, o programa por causa da decorrência da, da, da perseguição com ela e tudo mais. E a terceira protagonista, eu acho que foi a Carol Conká. Vocês acreditam? Eu acho que é, foi a antagonista, né? Porque, tipo a assim... Vilã é, ela pode ser uma antagonista porque ela é muito lembrada foi lembrada do tempo inteiro desde quando ela entrou lá dentro, o pessoal começou a detestar ela até na hora que ela saiu o povo lembrava dela agora teve gente que entrou lá dentro e ninguém nem lembra mais a Kerline mesmo, eu nem lembro dessa menina que tá a até a Carla quem sai no primeiro a... oh, meu
1: Deus a...
0: A
2: few moments later. Até a Carla que fez aquele, é, é, que fez aquela volta do, 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 do Paredão falso e tudo mais, que só teve aquilo lá dela, não, fez, não teve muita graça. A Lumena teve um pouquinho, mas a Carol, o Gil e a Juliette, acho que foram os três pilares assim, do BBB.
0: Na a volta da Carla eu achei sensacional. Foi incrível. Cara. A volta foi. foi. E cagou bom. na volta, né? Adiantou nada. É, 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 mas foi só isso também, né? Não, teve, não teve muita coisa. Uma pra... coisa que
2: eu percebi na, no começo do BBB, o clima tava muito pesado. Aí parecia que quem tava saindo é que tava ganhando. Tipo assim, quando o Lucas pediu pra sair É, realmente,
0: tá, chegou, pô, eu, eu, tava chegou Acho que nas três, acho,
2: nas três primeiras semanas Ninguém tava gostando do BBB, tava muito pesado O clima Foi. pesado Aí o Lucas saiu, aí o Bill ficou Que ele chorou, com a caroca, com a pressão dele Aí a mãe do Bill pediu pra sair Pra votar nele pra sair
1: uhum.
0: Aí o
2: pessoal tá assim Gente, o pessoal tá querendo sair do Big Brother Todo mundo quer ganhar
0: E o pessoal queria sair Cara, o, o Bill, o Bill me dava nos nervos, assim. Porque eu, eu me sentia sufocado de vendo ele tentar se expressar de alguma forma. Ele ia falar, gente, não saía nada. Nada que ele falava fazia sentido. Ele, não, ele bem... nunca conseguia se posicionar quando ele precisava falar. E me dava uma dó, cara. Eu não sei se eu. Se eu, eu não sabia se eu sentia dó. O que, que eu sentia, mas me sufocava ver ele. Sabe, tentar falar alguma coisa e não, não saía nada. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, alguém vai lá e dá um supapo na orelha desse rapaz para ele poder acordar, porque eu, eu, eu tinha empatia por ele. Sabe, eu achava que ele, nossa, vai, Bill, eu, tô, eu quero que você, né? Até naquela prova que ele, que ele participou, que a Carol ganhou, eu torci muito para que ele talvez ganhasse. Eu não lembro quem tava, tava, era o Bill, a Carol mas mais alguém. Juliette. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, qualquer uma das duas que ganhar, qualquer um dos dois, né, ou a Juliette ou ele que ganhar, vai ser muito bom. E quem ganhou foi a, a danada da Carol, né? Sim. Mas, eu, assim, eu super, eu super concordo com vocês, eu acho que a Carol realmente foi um antagonista, foi muito importante pro começo do Big Brother, pra Sim. poder, né, dar esse alavancar, né, o BBB. E a Juliette e o Gil, pra mim, assim, são os protagonistas da temporada, sem sombra de dúvida. E aí, uma questão pessoal minha, é justamente por essa conexão cultural que eu tive com eles. Sim. Né? Por serem nordestino, nordestinos. E, e que também conectou os dois, né? Porque sempre Sim. eles... sempre E na verdade quando... era pra ser
2: três, né? Que a... a, a Mas a a, a... a Sarah... A, a do, Sarah,
0: do, do, do... a Sarah, ela ela se ainda perdeu, assim labirinto. ainda assim ela era muito estratégica né tanto que ela ganhou o apelido de espiã eu, eu 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 fui um dos primeiros que falei eu não sei se fui um dos primeiros mas eu lembro, lá no você grupo um lá no grupo eu lá, queria você que a, né? eu falei <risos> gente a Sarah, pelo amor de Deus é a Sara é ela e ela ficou como vencedora durante umas duas
2: semanas o pessoal ficou do ela começou a ganhar seguidores e tudo mais por causa é, dessa
0: só... dessas estratégias dela só que o que eu não tinha aprendido ainda, né, depois de 10 anos e assistir Big Brother, é que quando você fala ali no começo que alguém é o seu favorito, você tem que colocar uma validade no bilhete. Aham, uhum, né? tem que colocar. Então eu não coloquei essa validade, por isso, né, tô, acho que eu não lembro se acho que foi o Luiz, o Luiz falou assim, esse bilhete é até quando? Aí eu não falei, não, é, é, é ela, né? Até Mas os tweets
2: final... lá do pessoal falam, gente... Fulano é meu preferido e esse tweet tem validade.
0: É, exato, exato. Todo mundo Mas, coloca assim, isso. Só faltou eu colocar a validade. Mas eu acho que depois, depois eu fui criando essa, essa conexão entre Gil e Juliette né, entre mim, essa questão cultural do Nordeste. E eu acho que foi porque a Juliette é uma, é uma, uma mulher muito engraçada. Né? eu acho ela muito bonita também eu acho que, nossa, ela, é muito ela, ela, ela é muito bonita ela e é ela muito tem um coração muito bom se ela for daquele jeito
2: mesmo o Sim. coração dela é muito bom, ela é uma pessoa muito boa
0: e assim, um dos caras que eu achei que foi muito também injustiçado, eu não coloco ele como protagonista, mas eu acho que eu queria ter visto mais dele é o João, que eu até falei pro, pro Luiz uma vez também que ele veio aqui inclusive num, num podcast que a gente falou sobre outra coisa mas a gente acabou entrando no assunto do assunto Big Brother, era o João. Que o João. O João eu falei assim, cara, eu tenho vontade de ser amigo do João. Amigo ah, do João e do Gil. Eu, são duas pessoas que eu queria, sabe, conhecer aqui fora e ir pra um rolê e a gente fazer cachorrada. Sim, ele, ficar, é bem a... assim.
2: ele tem uma vibe bem legal, assim, de rolê e tudo mais. Mas no jogo eu achei ele muito planta. Ele ficou muito no mundinho dele da Camila <risos> e ficava muito. <risos> eles ficaram muito afastados. Até no começo do jogo a gente via lá a divisão, né? Ficava os quatro lá, o Nego Dia, Carol, é, o Projota, quem mais? A Tinha Pouca. Outro. E a Lumênia a Pouca. Ficava eles lá um grupinho, o, o João com a Camila de outro lado, e o Gil com a Sara do outro, a Juliette sozinha como sempre, depois que ela começou a juntar com o Gil e a Sara. E o restante ficava meio voando aéreo. Tinha uns grupinhos
0: separados. Né? É, exato. E nesse, nesse Big Brother a gente não teve tantas brigas assim, né? Eu não lembro dos outros se tiveram tantas brigas também. Mas nesse Big Brother a gente teve a, a briga do Gil com a Poca né? A gente teve a Carol Sim. com a Carla. A gente teve as confusões com o Lucas. Acho que no do mais Lucas um mais assim eu não entendi, foi... gente. Ah, o Lucas
2: até hoje, pra ser sinceramente eu não entendi o que aconteceu naquele dia Por que, que eles ficaram revoltados com ele daquele jeito ah,
0: assim, é porque eu, ele tava meio bêbado ele falou umas coisas é, o pessoal começou a ficar eu entendo que é, quando vou, ali naquele momento em que ele bebe demais eu entendo as pessoas se revoltarem porque ele tomava atitudes super é, baseadas sabe, quando você tá agindo totalmente na emoção ali, começa a fazer um monte de merda né, porque você bebeu demais... Eu lembro dele falando que ele ia colocar os,
2: pre os pretos contra os brancos, aí foi bem... Não, isso, aí,
0: isso aí foi no começo, ele nem tava bêbado, ele foi falar isso aí foi, com o Nego Di, e o Nego Di já cortou ele no começo, falou assim, é, poxa, cara, acho que não, não... Foi o lance da divisão, né, que a gente falou ali do começo, dividir entre homens e mulheres, ele meio que tava tentando fazer isso, só que com essa questão de, de, dos pretos e dos brancos, né, então você... E o Nego Di, acho que foi a melhor coisa que ele falou ali, do que todo o resto pra mim não foi é inútil. Mas a única coisa que ele falou realmente foi. Ele falou assim, eu lembro, mais ou menos, ele falou isso. Pra mim não tem esse negócio de preto e branco. Todos nós somos, né? Somos um só. O Projota chegou a falar isso também porque ele falou: minha filha é branca. Minha filha é branca do olho azul. Então, como é que eu vou tentar. como é que eu vou quebrar esse paradigma da sociedade? Não é que não, é que não exista o racismo, não é que eu, que eu queira negligenciar a existência do racismo ou do preconceito. Mas eu quero dizer que a gente pode se unir, que a gente pode, né, a gente pode ser um só em algum momento da, da sociedade. Então, eu achei super legal essa fala tanto do nego de quanto do Projeto, mas o lance ali do Lucas, eu acho que como ele bebia demais e tanto depois o Boninho falou que ele tinha problemas com bebida, sim. Isso impacta demais. Eu tenho certeza assim que nenhum de vocês, tanto Edilson quanto você, Ana, se alguém tivesse muito bêbado e começasse a chegar em você... E começasse a falar um monte de coisa que vocês não querem ouvir... Tenho certeza que vocês também iam surtar. Ainda mais se vocês também tivessem bebido um pouco que seja, sabe? Eu sei que Sim. vocês não bebem. O Edilson já é, já é maluco, assim...
1: Sem beber. É,
0: eu, 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 eu não sei se você lembra, Edilson... Mas a, a primeira festa que a gente fez na faculdade... Que a gente foi para uma, uma rap... Acho que era do Cainan e da Luana. Sim. E, cara, foi muito engraçado o Edilson, porque a gente tava bebendo, o Edilson não, não bebia nada, e o Edilson lá cantando, cantando mais alto que todo mundo, e dançava, e tava com uma vassoura lá tocando guitarra, como se fosse uma guitarra. Gente, eu tava rindo demais. Mas foi muito engraçado. E o Edilson realmente é um tipo de pessoa que não precisa beber pra se divertir, e ele faz um show, é um show bem, né, Ana?
1: Com o nosso,
0: com certeza. <risos> <risos> Maravilhoso. Assim, e o Edilson, eu vou te falar uma coisa. Nessa, edi, nessa edição, toda vez que eu via a, a música da Britney, eu falava, ah, gente, o Edilson. Muita nesse gente, Big né, se Brother, eles ele, mano, ele faria um, um assim, ele seria o, o arraso do Big Brother. Principalmente mas quando não, eu mas eu Toda
2: vez que, que apareceu alguma coisa da Britney Negócio do
0: dia lá O pessoal já vinha falando comigo Não, tá tô com Britney Toda hora Toda hora então... e, ela, e assim, uma coisa que eu, eu, eu não sei se eu já falei pra você Mas você é um talento desperdiçado Como dançarino Porque eu acho que você é, ah. é, é, Seria um super dançarino
2: Já tive minhas épocas Na época de escola eu tinha <risos> é, ué, Na época de escola eu tinha um grupo de dança meu filho. Não perdi nenhum concurso
0: de dança. É, porque, por exemplo, eu dançando, você já viu que é uma. <risos> ah, não. Ah, não,
2: não,
0: não. Se você quiser expor pra galera aí como é que é a minha dança, você pode. Nossa, sensacional. Vontade.
2: Um passinho que é, é o mesmo passinho pra todos os ritmos que existia. É forró é o meu passinho. <risos> o funk é o mesmo. Só acelera, né? Forró é mais lento. <risos> aí na hora que chega no funk, ele faz o acelerado pra mostrar que tá arregaçando. Gente. É porque... <risos> Ah, não, mas os nossos rolês eram os melhores, viu? infelizmente, ah, é. com a pandemia...
0: E, mas... esse, e esse ano, o que mais rolou aí, né, foi o, foi o piseiro, né, o piseiro aí do, do, dos Barões da Pisadinha, muito o, o Arthur, todo mundo dançava o piseiro, aí eu fui pesquisar aqui no YouTube, né, porque eu falei assim, poxa, tá, é muito fácil dançar esse trem aí, tipo, a pessoa fica pulando para um lado, para o outro, pra um lado, para o outro, deve ser muito fácil... Toquei, coloquei aqui o cara ensinando, né? Fui tentar aprender eu a acredito. dançar o tal do piseiro. Gente, eu não consegui dançar esse raio desse de jeito nenhum. É igual
2: samba. Todo mundo fala que. Tem muita gente que fala que brasileiro já nasce sambando. Agora tem gente que não consegue sambar.
0: Que Dá, não tem a gente coordenação, tem, sabe? Tem que no ter pé. um tem, Acho que tem que ter um molejo, tem que ter um foguinho ali no pé. Realmente Agora é tem as coisa. pessoas.
2: Que a maioria do. do, do... Das pessoas que não são brasileiras, mesmo eles não conseguem mesmo, é uma coisa que não está no sangue, parece. Eles têm uma dificuldade imensa é, é, para sambar, que é uma coisa incrível, que eles parecem que estão fazendo uma coisa do outro mundo, e para a gente é uma coisa tão natural.
0: É. é assim, o pessoal daqui de casa, a minha, meu pai e minha mãe são nordestinos, então, tipo assim, quando é pra dançar forró, os dois sabem dançar super uhum. bem. Tem o, eles têm a. Mesmo que eles passem 2, 10 anos sem dançar, forró quando tem a oportunidade de dançar, eles dançam e dançam super bem. Agora vai eu dançar forró. Meu Deus do céu, eu passo vergonha. Demorou assim anos quando. E lá atrás o pessoal dançar. já nasce, né? Já nasce, cara. Já nasce dançar forró. Com certeza. E quando eu fui tentar dançar, demorou assim, coisa de, de quatro horas pra eu poder conseguir dar o dois pra lá e um pra cá. Nossa. Não, e, e eu, não, eu não sei se vocês pegaram. É, é um passinho recente. Que era um que você bate um pé no pé da outra pessoa? É, é uma dancinha que você ia bater o pé no pé da outra pessoa, e é, é uma pessoa TikTok? na frente da outra. É. Ah, tá. Cara, eu, eu, eu teve um rolê aí que eu tava no. Eu tava no, no República né, e eram umas 5 horas da manhã, já tinha todo mundo indo embora, e aí tinha uma, tinha uma menina na, na frente ali, do, perto do palco, e eu fui conversar com ela, mas assim, eu fui tentar flertar ali com ela, e aí, conversa vai, conversa vem, eu não sei porquê, eu já tava bêbado também, ela falou assim, vamos dançar? Eu falei assim, como que é essa dança sua? A gente ficou das 5 da manhã até fechar o República tentando fazer o passo de dança e ela não conseguiu fazer eu dançar o negócio. Meu Deus. Pensa na vergonha, <risos> gente. Pensa na vergonha. Ai, meu Deus. Então, assim, decididamente eu não sou a pessoa certa pra poder dançar. Então, eu só engano, eu tento me mexer ali, eu faço alguma coisa. E principalmente se eu estiver bêbado, a dança é mais ridícula ainda. Então, até, né, então já não, já não rola mesmo.
2: Uma é. coisa que eu achei diferente nesse BBB 21 foi o discurso do Thiago ontem. Foi bem emotivo, viu?
1: Foi é, bem coqueteiro. O formato da final. Foi. Por causa da pandemia não ter mais plateia, eu, eu acho bem legal, assim. E ontem foi no jardim. Eu, achei eu bem fico diferente. pensando,
2: assim, tipo, quando começar, as pessoas começarem a ficar livres de novo depois dessa pandemia o quanto que a gente vai achar diferente não sei se é com é. vocês, mas tem hora que eu fico assistindo vídeos ou, ou coisas antigas é, antes da pandemia que eu fico, gente, cadê a máscara? eu fico parecendo procurando <risos> a máscara <risos> nos vídeos, eu não sei se vocês são assim eu também aí eu já, aí eu já fico imaginando assim, tipo uma final do BBB depois, aquele, que era legal antes, quando tinha o BBB, que você levava a sua família, mesmo se a pessoa não sair, mostrava a, a, a torcida, né? Mostrava Sim. que tem tanta gente lá que ia torcer por você, com a camiseta. Aí já dava um gás na pessoa lá dentro, já dava uma torcida e tudo mais. E, e eu lembro também que mostrava a porcentagem lá dentro, né? Hoje em dia não mostra mais.
1: É, mostrava o um porcentagem pra eles, mas isso mostrava. É, era na época do Bial, né?
2: Sim, aí eu lembro, e também ontem o Thiago quebrou um, um protocolo também que eu acho que não, que não era dele que ele acabou quebrando, foi falando número de seguidores pra Juliette, que sempre é falado depois que sai, que a pessoa vai saber quantos seguidores tem. Aí na hora que falou isso pra ela, ontem ela ficou em choque, tipo...
0: Nossa, mas foi muito foda, cara. Foi muito, foi muito foda. foda. Sim, não,
1: foi na ótimo. Na hora
0: que ele falou que ela nu, nunca mais tá sozinha, nossa, tinha ele quase encaixou, 24 milhões. Eu, eu até arrepio. É, ele encaixou perfeitamente a questão foi. de porque né, ela foi uma das pessoas que falou muito sobre sobre se sentir sozinha, né? Sim. Sobre ter sido isolada em algum momento. E aí ele vem com aquele discurso de que nunca mais você vai estar tá sozinha, porque os 20 caralhada de milhões mais que você de tem quase aqui,
2: 24 milhões de pessoas. Ela, o quê? Nunca é tiraram ela do Aí falando que o pódio que o pessoal montou que fora, ela, ela nunca saiu do ela... primeiro lugar. Nossa, foi, foi muito demais Aquilo lá foi foda. Ela ficou e... em choque, você parecia que estava... via o rosto dela, ficou louca assim, em choque. E ela
1: já, já tá batendo quase 27 milhões,
2: gente. É gente, muito é muito... Imagina a grana que ela não ganha de público, que ela tá tendo um engajamento Deus. tão grande, mas tão grande, tá absurdo Sim. o engajamento dela. Tipo é assim, o pessoal pra entrar na fila, pra fazer ela fazer uma público com ela, ela vai ganhar muita grana, ela tem que aproveitar esse momento dela
0: esse um milhão e meio aí, ela pode deixar no PicPay rendendo lá Nossa pode é deixar não vou ela nem nem né nem usar até os agora. outros
2: eu acho que não tem muitos seguidores é, eles eu acho que já conseguem públicos e tudo mais e viver disso Sim,
0: acho que A Lumena é... a, 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 hoje os, em os, dia você os, com sei lá você não precisa ter tanto assim quanto eles 200 têm mil pra você. seguidores eu acho que eles é, já conseguem manter assim. conseguem umas parcerias algumas pubs.
1: né eu vi uma matéria da Lumena Falando que ela cancelou o cancelamento, que ela conseguiu se sair muito bem é, depois do BBB, que ela tá fazendo publicidade pra algumas marcas, até mesmo pra Avon, que é uma das que mais investiram esse ano no programa.
2: Muito, muita grana. Então,
1: até ela que saiu cancelada, entre aspas, é, conseguiu fazer... Eu refazer. acho que o pessoal
2: acaba, acaba esquecendo também. Porque como vai passando o tempo, você vê o ranço que você tinha das pessoas dos jogos delas, você vai esquecendo através das redes sociais. Ela vai postando só coisas aleatórias, coisas que não tem nada a ver com o BBB, você acaba esquecendo o que ele era lá dentro.
0: Sim.
2: Só a Carol que eu não entendi até hoje, porque o pessoal não esqueceu dela. E deixou fica esse ranço instalado e ficou até hoje eu acho que o, o single que ela lançou ontem não teve muito engajamento e tudo mais. O pessoal tá... Ah, eu dei uma lida agora à noite. É...
1: Talvez ela vai entrar como a melhor estreia da, da carreira dela com essa música. Sério? Aham. Uhum. E oh. talvez ela vai entrar no top 50 viral do Spotify. Eu ouvi falar isso.
2: Mas eu gostei da música, muito. A música eu batida é legal, a, a letra é legal, a melodia é
1: boa.
0: Eu, é eu eu ontem, e ela tem eu, eu não consegui dela. prestar atenção no que aconteceu quando ela cantou. Eu tenho, eu, tenho ser, eu tenho que ser bem sincero, assim. Eu achei que, enfim, a voz dela não foi valorizada, e, e ali, principalmente quando o cantor é de rap, né? Você precisa ter uma base ali muito bem encaixadinha. E eu acho que ontem foi meio que o estilão do, do The Voice mesmo, e eu não sei se valorizou tanto a voz dela, não. É... Mas assim, quem sou eu, Bruno Moura, pra falar? Mas ela, como sobre artista, eu sempre gostei. Dela. K, né? <risos> não, eu, eu assim, eu, 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 eu não conhe... eu não, não, não acompanhava o trabalho dela, mas eu lembro que teve uma época aí que ela tava super estourada. Ah, né? Super estourada. Sim. Tanto que ela, quando ela tava com aquele cabelo rosa dela, ela aparecia muito, nas, nas, muito. nos clipes. Eu acho que ela chegou aí pra ser indicada algum Grammy ou ganhou, não sei, alguma coisa desse tipo. Mas é, assim, e a gente
2: que não tem dimensão desses artistas é, você não tem dimensão do quanto que eles ganham de é, dinheiro a gente,
0: a gente ela não mesmo, eu vi uma matéria, a
2: todo mundo né? é, eu vi uma matéria dela, por mais que você veja, ela tinha um milhão e meio de seguidores e na questão da música de show e tudo mais eu vi uma matéria falando que ela pagava 10 mil de aluguel <risos> no, no apartamento no apartamento lá em São Paulo não é mais se as pessoas comprar uma casa do que pagar 10 mil de aluguel por mês, gente, ela é louca. E, tipo assim, <risos> só da pessoa pagar 10 mil de aluguel, então quer dizer que ganha é bem mais que isso pra estar pagando 10 mil, né?
0: Olha, eu não sei se é o caso dela, né? Mas eu sei que muita gente é, é assim, é por puro status, né? Então, é, tem pô, isso a também. Pessoa, a pessoa, por mais que ela possa comprar casa, ela quer ficar naquele apartamento, ela quer ficar naquele lugar... Por conta do status, então... É, mas assim, não, não sei se é o caso dela, né? Há casos e casos, mas enfim. Pessoal, é o seguinte. Uh, eu acho que uma das coisas também que a gente... Talvez a gente tenha esquecido de falar. É que... Eu acho que a gente chegou até a entrar nesse contexto, mas a gente não se aprofundou. Mas é que acabando o Big Brother, a gente perde um dos principais entretenimentos do, da, das, pessoas, off, né? Né? das pessoas durante um dos períodos mais difíceis que a gente está vivendo na, nas nossas vidas, né? que é a pandemia. Porque, querendo ou não, eu acho que se a audiência do Big Brother esse ano foi um sucesso... É por causa Foi da muito por conta da pandemia, né das nossas limitações. E é isso aí que eu fico pensando, se
2: do ano que vem vai ser a mesma, a mesma coisa, se, até lá, se Deus quiser, já vai ter acabado a pandemia. Eu fico pensando, se ano que vem, como será que vai ser esse Big Brother? Ou se é. eles vão manter esse formato de é, camarote pipoca, se tá dando
0: certo, vocês vão querer... Ah, mentir. eu achei muito legal isso.
1: Eu vi que eles iam, pro ano que vem, iam colocar ex-BBBs,
0: famosos não, e anônimos. Não. <risos> Aí, assim, eu acho que a pessoa já mim, teve lá um dentro
2: não... já não tem graça voltar. É, também acho que. Teve é. uma época que o, o teve um que entrou e ganhou de novo e ganhou depois o. Se não, é, se
0: não vai virar de férias o com o dourado.
2: Eles. O dourado que ele era um cancelado Sim. na época que era um escroto e ninguém gostava dele. Ele voltou uhum. na segunda depois de não sei quantos anos lá. Voltou entrou e ganhou a décima. É
0: e ganhou a edição. Foi. É porque senão, senão, se ficar voltando aí, vai, vai virar de, de férias com o ex. Eu não sei <risos> se vocês conhecem esse negócio. Ah, eu, eu, já, eu só vejo na internet. Eu nunca assisti esse É, eu
1: vejo... Algumas pessoas comentarem também. É muito
0: né? um Eu um comecei chama... a, eu, Gente, eu comecei a assistir esse de férias com eles ex. É uma patifaria danada, assim. É um Dizem um negócio, que é uma patifaria, uma diz o, Como diz o Edilson, é um negócio depravado.
2: <risos> é muito depravado. Então gente, dizem que é também. muito bagunça. É, e eu também tenho aquele outro também que eu só ouço falar, nunca vi. O pessoal, tem gente que assiste e fala que é legal. É, Power que que acho que é de casal, né? Que é de casal ah, famoso. Ah,
1: sim. Esse é da Record, vai começar agora. Vai ser apresentado pela Adriane Galisteu. É... Nossa,
0: Adriane Galisteu. <risos>
1: Ela vai entrar no lugar do Gugu, olha, pra você ver. Ai, o
0: Gugu que apresentava Gugu era, O Gugu era show, gostava. Ah, o Gugu era Gugu, né? Sim. Mas, gente, o melhor, o melhor reality show, na verdade, se chama Pesadelo na Cozinha.
1: Ai, eu abordo. Não vou assistir nenhum
0: de cozinha, gente. Eu amo Jacan gente. O pessoal eu gostava do MasterChef, Masterchef é o mais famoso. Né? Ah, mas eu também gosto. Sim. Mas eu acho que o MasterChef, eu não sei, tá engessado demais. Ah, ó, aproveitando para falar engessado demais, eu tinha colocado na pauta e a gente acabou não falando. Então vou aproveitar pra fazer a pergunta, depois a gente vai, né, vai chegando aí nos nos, nos finais aí do deste episódio. Vocês acham que ainda dá pra a gente inovar no Big Brother? Porque a gente viu aí que nos últimos anos a gente foi caindo audiência, né? O BBB20 foi o que, que deu um pouco mais de, de audiência, a galera interagiu mais. Mas vocês acham que ainda dá pra gente inovar? Vocês acham que dá pra gente fazer alguma coisa diferente que vá dar aquele boom de novo? Nossa, o Big Brother, não okay, sei o que e tal. O que vocês acham?
2: Então, eu acho que em questão de colocar famosos e anônimos, isso é aí que eu fico pensando, se até quando vai dar certo? O que deu é. certo, por causa da pandemia, o pessoal ficou curioso. Então, já é o segundo ano de pandemia, e o pessoal ficou curioso, e também voltou essa onda de novo, o pessoal começou a assistir de novo. Aí, e eu depois não desse ano,
1: será que os famosos vão aceitar Isso. participar, né? Isso. Se expor depois, tanto assim? É,
2: eu acho que depois da Carol, vai ter muitos que vão pensar muito, viu? Porque se eles ah, verem... Mas, querendo a Carol ou não, muita... querendo ou não,
0: eles... Mesmo se, se expondo ali, alguns tendo os problemas que tiveram, eles alguns ganharam mais visibilidade ainda. Né? Ganharam. Sim. Uma coisa
2: que eu vi hoje no TikTok, é, de curiosidade de BBB, e tinha um, um, um vídeo lá falando, é que eles ganham, acho que é um salário, e ganham 500 reais cada semana que eles estão lá. E, e é, tipo assim, famosos e anônimos ganham a mesma quantidade. São... É um salário por mês, cada mês você tá lá, e 500 reais por semana, se você estiver lá dentro, entendeu? E depois os prêmios lá dentro e tudo mais. Agora, eu não sei se é verdade, mas dizem que a Fazenda paga acho que 70 mil cada participante. O pessoal uhum. mesmo fala que a, a Fazenda paga melhor do que a, a Globo. Também,
0: né? Quem, quem é o dono da Record? É. <risos> Ai, ah, gente, eu não posso falar essas coisas aqui, porque depois da BO, mas assim... <risos> Gente, nada contra a questão da religião, tá? Eu só não me simpatizo muito com o bispo lá, dono da Record. Da pessoa, Record. né? E, não tenho, e, assim, quanto a isso, eu não tenho medo de falar mesmo, não. Porque, pra mim, ele é um... Algum... Enfim, eu não vou falar, mas, assim... <risos> pra mim, não, não fede nem cheiro. É, é, tanto é que, por exemplo, um dos posicionamentos que ele teve agora durante a pandemia foi de ir lá tomar vacina, né... É, lá em Miami, enquanto tá todo mundo aqui aguardando a porra da vacina que não chega de nenhum, né? E ele é um dos apoiadores aí do governo do, do idiota que tava no, na presidência. Sim. Mas assim, a gente não tá aqui pra falar de, de, política, de política, né? Pelo amor de Deus. Posso vamos falar de entretenimento, de coisas divertidas. Vamos falar sobre entretenimento. E, gente, pra finalizar, eu queria fazer uma dinâmica aqui com vocês, porque eu sei que vocês são pessoas criativas, pessoas super bem desemboladas e, né, eu queria começar. Vamos começar com o Edilson agora. Ah, não, né? tem que começar com a, Edilson. Pelo falou aí. Não,
1: Mal. eu começo com o Edilson. Ah, meu Deus.
0: <risos> Edilson, em quem você vota e por quê pra tirar, do, pra tirar da casa nessa semana? Pode ser qualquer pessoa do Brasil, você excode. Nossa, qualquer um. Não, então vamos assim: ó. Você tem. É, Edilson, em quem você vota pra tirar do Brasil hoje? Então nem precisa perguntar isso aí, né, Bruno?
1: É unânime, né? É unânime.
2: Ah, isso aí não tem graça. Tem que fazer uma pergunta mais difícil, igual o Chaves.
0: Ah, fazer
1: uma
0: pergunta mais difícil. Ué, assim que é legal, poxa. A gente sabe que a gente tá, né, com pensamento em comum aqui. Todo mundo vai votar é, na mesma ué. pessoa. É, votar você, na mesma... Não quer, você não quer expor esse voto? É, então eu acho que todo mundo vai votar na mesma pessoa, então eu já vai sair mesmo, hein? É, a gente vai votar 17, mas agora não é pra colocar, é pra tirar mesmo. Tá,
1: hoje já vão tirar o 17. <risos>
0: Então eu tô aqui, <risos> Thiago, eu tenho
2: que votar, é, meu voto hoje vai ser no Bozo, é, é por falta de, de, de... é ranço mesmo, igual o Gil falou, <risos> não, é por falta, não é por falta de nada, é ranço mesmo, o ranço instalou desde sempre, desde quando eu vi a pessoa, então meu voto vai ser por isso, que eu não tô querendo ele no mesmo Brasil que eu, que o Brasil merece coisas melhores, coisas... Divertidas e o, o povo precisa de, de governadores melhores. Então meu voto é nele e por questão de ranço.
0: Tem outra explicação. <risos> e você, Aninha, qual o seu voto e por quê?
1: Ah, eu não vou nem entrar no confessionário, eu vou votar aqui, votação <risos> aberta. Tá? <risos> eu vou votar no Bolsonaro, fora, fora <risos> Bolsonaro, eu quero um mutirão dos cactos, é, mutirão bom, mesmo. É
0: muito bom, será que os cactos conseguem um impeachment para isso? Isso aí que o pessoal comentou na
2: internet, falando assim que consegue esse monte de milhões de, de votos na Juliette. acho que deu 600 mi milhões né de votos,
1: Sim, pra ela Foi. ser
2: campeã, né? É, desse negócio do final, é, o pessoal falou, nossa, consegue estar de voto e, e pra presidência mesmo, o pessoal faz isso. É, infeliz...
0: Infelizmente, a política no Brasil ainda é algo que é quase que utópico, assim, as pessoas ainda não não gostam de falar sobre política, não gostam de debater, e isso impacta diretamente no, né, no, no final das contas lá na pessoa que está lá é, trabalhando para gente no governo, no caso do presidente, que se caso fosse preciso eu votar nele era muito simples, porque eu acho que uma pessoa que, né, representa o nosso país, ele precisa no mínimo ter uma coisa básica que é o sentimento, de, que é a empatia que eu acho que se você está representando né, toda uma nação, você tem que, no mínimo, ter essa empatia por essa nação. E o que eu vejo nele é essa, essa escassez de empatia, eu não vejo nele empatia nenhuma, né? Ele só pensa, só pensa no, no, no próprio umbigo, né? No, o umbigômetro Sim. dele está sempre ali né? no, no máximo, então eu acho que é uma das coisas que que fazem com que ele tenha uma péssima gestão, principalmente na pandemia, e a gente vê isso nos números, né, 400 mil, mais de 400 mil pessoas morrendo no país, é uma coisa muito triste, e que, obviamente, é uma consequência de uma má gestão política. E, assim, pra gente quebrar esse clima chato de, de <risos> ter falado de Big Brother, agora é diferente, né? Eu vou dar aqui 30 segundos para vocês defenderem a permanência de vocês aqui na casa. Prazer. Vai lá, Ana Deus.
2: começa agora.
1: Não, você começa, vai. É,
0: tudo é eu, gente. É. A gente Tiago. tá na ordem, a gente tá na ordem que a gente tava lá. Pera aí, deixa eu, deixa eu colocar o cronômetro aqui. Valendo, 30 segundos.
2: Tiago Sou eu de novo, Edilson, que eu tô no paredão de novo. O pessoal, votaram, o pessoal votou em mim, o motivo eu não sei. Mas eu tô aqui pra, pra pedir minha permanência na casa, que eu preciso muito ficar nesse Big Brother. Porque eu sempre quis estar aqui dentro e eu quero... É, é... Entretenimento pra família brasileira, que a família tá precisando disso, justamente nesse momento de pandemia. E eu quero que o pessoal faça muito, muito, muito mutirão aí fora. Contar com o pessoal do grupo da Camalei Rabino, que tomando conta das minhas redes sociais, que é a Ana.
0: Seu tempo, 30 segundos. Vamos lá. Ana, faz um tirão pra mim. Ana, Ela já acabou? Pera aí. Ana, 30 segundos.
1: Então tá, já foi? Foi. Brasil, pelo amor de Deus, me deixa ficar dentro dessa casa. Eu é, não sei porque me colocaram de novo. Eu só discuti aqui porque o banheiro tava sujo. Eu já tô cansada desse banheiro fedido. Eu entrei lá, tinha pentelho, pelo amor de Deus. É só pegar um papel e limpar. Eu já tô cansada. Eu preciso ficar aqui, eu preciso ganhar. Meu Deus, pelo amor de Deus, me deixa ficar. É, minha torcida, eu sei que eu tenho. É, eu quero mil mutirões. <risos>
0: E acabou, viu? Muito muito <risos> Ai, Thiago, tem tempo inteiro que não vai. Vale. Ai, eu adoro o sensacional. Ai, Brasil! Ai, tchak tchak, cachorrada. Ai, que vergonha.
1: Ai, Ai
0: gente, G... muito bom.
1: O Gil, sem dúvidas, vai marcar a história do BBB, Lá. né? Do Ai,
0: BBB 21 sempre vai ser
2: o Gil. O Gil, o Gil e o Juliette vão ser os mais lembrados. Sim. E como eu disse, a Carol, por causa do, da rejeição dela, ela sempre vai ser lembrada por causa disso. E isso, querendo ou não, essas coisas de visibilidade, ajuda uhum. muitos artistas também por fora. Que acho que no caso do ano passado foi a Doa Lipa. Eles levaram ela por causa do sucesso que a Manu fez da Dua
1: Lipa. Sim, toda a festa era tamborzinho, isso, tamborzinho.
2: Isso, aí esse ano o, o Rodolfo lá investiu querendo... Lançar aquele é, batom de cereja, querendo ou não, que eu acho que é a música chata. Estourou. Começou a estourar
0: no, no Spotify e acho que ganhou uma boa grana aqui fora com isso. É, diz ele que não, porque a música quem compôs não foi eles, né? É. Ah, mas é, é um comp comp compositor, ele falou que ganha uma micharia Mas, né? Aquele liguezinho é. também. Aquele de, migué, é, né? né? Com certeza ganha alguma ah, coisa. Mas de já outra grana, ganha, já. Vai ganhar com o um show que ele vai fazer assim. Coitado, porque, né, tá na pandemia, não pode pegar o hype que ele poderia pegar agora, né? Uma coisa que eu tenho dúvida sobre
2: músicas, talvez o Bruno saiba disso, por mexer mais com sobre com isso. Essas pessoas que lançam música, como é dividida o lucro? Eu achei que o artista ganhava, mas acho que ele ganha bem ah, menos com, do
0: que o compositor. O, o, o compositor, se eu não me engano, ele ganha os royalties, mas assim, vai de questão de contrato, né? Aí vai, a questão contratual vai, vai ser diferente para cada um. Ele pode optar por ganhar, os, o, o, a, o compositor ficar com os royalties da música... E aí o cantor, né, poder cantar aí onde que ele quiser, enfim, eles podem dividir esses royalties, mas assim, vai de uma questão contratual, e aí é fechado, dependendo, não sei se, se é com, com gravadora, é, é, muito, é muito burocrático, sabe, essa questão de... Então, porque eu tô música. perguntando isso,
2: por causa que eu vi uma... uma um vídeo, matéria, sei lá... Do lançamento da Anitta, que não tem nada a ver com né? é, <risos> BBB, Aí ela colocou que esse sample lá da Garota de Ipanema, aí eu vi que Garota de Ipanema foi estourado não sei quantas mil vezes de, 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 de artistas já regravaram internacionalmente, uma das músicas mais tocadas no mundo, só ficou atrás não sei do que lá dos Beatles, alguma coisa do tipo. Aí eu fico pensando, o dinheiro que eles ganharam em cima, ganha o compositor... Quem então, a se,
0: se a música, se essa, porque assim, pode ser que essa essa música ela tenha ela seja propriedade da gravadora que fez a gravação lá no começo, quando ela foi, sabe, uhum. quando ela foi feita lá. Então, às vezes os direitos autorais isso, dessa direitos música autorais. são da gravadora. Então, talvez a gravadora Ata. ganhe com isso. Ou pode ser, né, do, do... Do Tom Jobim, acho que é o Tom Jobim, né? Que escreveu. É que ele ou o tá um outro, é, teve é. dois. Então, às vezes, tá o Tom Jobim, né, a família é que eu vejo que tá recebendo os músicas, Royalties até hoje. É que eu vejo, que eu vejo falando de músicas
2: música. da. Do, do, como que chama? Os Beatles, dizem que vale milhões as músicas deles, tipo, que é. eles ganham de, de, de royalties de por causa de, de composição. É, porque,
0: porque querendo ou não, né, depois essas músicas viram trilhas sonoras de filme, Sim. viram trilha sonora de não sei o que, né, usa isso em outras coisas, em propagandas, comerciais, né, tudo é reaproveitado, então gera muito dinheiro. Gente, vamos finalizando por aqui? Sim. Eu espero ah. muito que vocês tenham gostado de participar, porque pra mim, assim, foi uma honra, primeiramente, ter recebido vocês. Né? Quando eu falei ali, na hora vocês toparam, e eu, e eu sempre repito isso aqui. Quando alguém topa na hora a ah, vir trocar essa ideia aqui no podcast, eu fico super feliz, porque assim, não tem muita enrolação, a gente já vem, tchac, nada, nada, já ai, joga Brasil, tudo a roda aí. E é isso, gente. É isso. A gente Já gravou, falou foi ontem, já tá gravando hoje, pronto. Exato. Então eu queria agradecer a vocês. Obrigado, Ana. Obrigado, Deus por terem participado. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí pra gente acabar. Então quero
2: agradecer o convite e a confiança na gente. Mais que a gente, mais que sejamos amigos, é bem legal trocar é, é, experiências profissionais, das nossas visões profissionais de qualquer tipo de assunto. E como é o assunto do momento que você chamou a gente e no grupo a gente já tem aquele grupo nosso é bem parado. E ele só o movimento na época do BBB. Aí <risos> que... nosso
1: grupo vai morrer. Agora nosso grupo morre durante o
2: nosso grupo morre durante o tempo agora. É, Se bem que tem No persistir...
1: Limite, né? É, é, é tem No é,
2: Limite. Agora a gente pode acompanhar. Mas No Limite eu acho que não tem per View. Acho não que...
1: tem. E vai ser transmitido só as terças feiras. É,
2: aí acho que não tem muita graça. E lá também o pessoal não interage, né? Eles mesmos que votam entre si. Não, não tem interação
0: do Sim, público e tudo mais. Não tem mutirão. Não tem. A gente vai ter que começar a assistir outros reality shows aí. Pra vai poder ter que fazer assistir batendo. outra coisa. Mas eu já tentei outra coisa e não consigo, não. <risos> Vocês gostam desse daí de, de comida e
2: tudo mais. Eu, mas... Eu sou o Big Brother que, que me chamou atenção. Eu acho que é, acaba distraindo muito e você acaba conhecendo as pessoas de outra forma. É bem legal. A gente acaba distraindo e pegando é, carinho por umas pessoas, ranço por outras. <risos> e isso acaba é, é, passando os dias a gente nem vê. E já Sim. passou três meses né, de, de Big Brother a gente nem viu o Big Brother. Apesar que esse Big Brother no começo foi bem cansativo, que duas semanas parecia ter um ano de Big Brother. Que eu acho que eu falei que no começo estava muito pesadão, por isso que estava muito cansativo. Mas aí acabou do, do, do meio para o final, acabou o pessoal é, gostando e, e apoiando muito a Juliette e deu no que deu. Mas aí no mais, muito obrigado pelo convite. É, é, e eu me senti muito à vontade aqui por estar com vocês dois, que a gente já, já se conhece há muito tempo, já somos amigos e tudo mais. E trocando essa ideia acaba sendo uma troca de experiência e um bate-papo muito gostoso e divertido entre a gente, e tô aí para outros tipos de convite, não sendo só Big Brother, a gente fala de outras coisas também. Aí eu vou agradecer os convites agora, os futuros, que eu gostei bastante, foi o primeiro podcast meu, e... Muito então, chique! Então, foi o meu primeiro podcast de muitos que virão por aí, e, muito, <risos> e, e no mais, muito obrigado pela confiança, pelo convite, e, e é isso, galera, beijão pra vocês. Então, aí.
0: sensacional
1: ai gente, eu também quero agradecer nossa, eu fiquei assim muito feliz ainda mais para falar com duas pessoas tão queridas em um assunto que eu adoro mesmo e também estou aí disponível e para quem,
2: quem não sabe a <risos> Ana e, para quem não sabe, a, a, a Ana é minha amiga de infância. <risos> Apesar que a gente não se conheceu na infância, eu explicar isso para as pessoas que vão escutar. É porque eu e a Ana tivemos uma conectividade na, na faculdade. Que é tudo bem que, que ele eu... sabe que é o final do episódio. <risos> que tudo que eu gosto, ela gosta. Então, entrou nesse assunto de BBB, falamos, não, Ana, vamos na hora. Tá falando de BBB, tá falando da gente mesmo. Vamos lá.
1: Sim, vamos dar a mão, vambora. Então, eu agradeço muito o convite, Bruno. É, quem sabe a gente pode voltar aqui para falar outros temas. Não sei se pode mais gente. Chama a Kamala Ragno toda lá é, do grupo. É, podia chamar a Vamos num papo descontraído, falar qualquer Aí, abriu coisa. abrir uma pauta. <risos> ah, mas eu adorei e assim, desejo todo o sucesso do mundo pra você, que você é um cara incrível. E muito obrigada, gente.
0: Gente, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso aqui é uma comunidade, ela sempre estará aberta pra vocês e pra quem... Quem, é, quem, é, quem quiser vir aqui trocar uma, uma ideia, porque eu sempre falo que o diálogo é uma das ferramentas principais para a gente mudar a sociedade, para a gente mudar o mundo, eu acredito muito nisso. Então, hoje, o que a gente fez aqui foi simplesmente conversar, foi simplesmente dialogar, e querendo ou não, a gente causou uma transformação, talvez é, interna em cada um, né a cada um aqui, e a gente, a gente deu risada, a gente, né? Pô, e, é, e isso que é legal. E com certeza pode rolar aí outros temas, outras vindas de vocês aqui, né? Outros tchak-tchaks, outras cachorradas. <risos> e vocês podem vir aí com... Obviamente, a gente pode trazer a Kamala e Ragnu, quem sabe todo mundo. Eu não sei se dá pra vir com todo mundo, porque é muita gente depois é. quem sofre é o editor é, ficar, do podcast, é, né? Isso aí vai sobrar pra... <risos> vai virar uma bagunça. É, mas assim, pô, super legal. Eu espero que vocês tenham gostado de participar. E eu espero que quem escutou a gente aqui até agora, nessas 1 h 40 tenham gostado também da nossa, né, da nossa resenha aqui sobre Big Brother. Então foi muito legal. A gente fica por aqui, né? Até o próximo episódio do Desconfigurando Mentes. E é isso. Tchau, tchau.